0: Kétségeim ellenére is izgatottan készültem a nyaralásra, és ez Emmának is nyaralás lesz, Emma első igazi nyaralása. Egyáltalán semmi dolga nem lesz a hancúrozáson kívül, senki miatt nem kell aggódnia, sőt, még egy másik kutyával is játszhat. Megbeszéltük, hogy az autópálya végén Sterling északi részén találkozunk Harolddal, Bettyvel és Zeldával. Ragyogó tavaszi idő volt, Skóciába érve teljesen elbűvölt, ahogy a táj emelkedni kezdett. Nem igazán hegyek voltak ezek, hanem, ahogy ők hívják, dombok. És amikor odaértünk kalenderbe, ezúttal én mondtam Donnak, oda nézz, hát nem csoda szép, nézd azt a hegyet. Akkor még nem tudtam, hogy igazából nincsenek is igazi hegyek Skóciának azon a részén. Számomra a domb gyönyörű, aranyos, zöld, égig érő hegynek tűnt. Kellenderben, dr. Finley városában láttam a hihetetlenül szűk utcácskákat, az ívelt kazettás ablakfülkéket, olyan volt, mint egy álom. Olyan álom, amit sohasem álmodhattam, mert azelőtt a pillanat előtt a leghalványabb sejtelmem sem volt a létezéséről. Amint a hotelbe értünk, és megbizonyosodtam afelől, hogy a csomagunkat bevitték, már is felfedező útra indultunk. Nem tudtam várni. Szerencsére Don szintén oda volt, hogy végre körülnézzünk, mert ő sem járt még Skóciában. Ott hagytuk át heroldot és Bettit, hogy kipakoljanak, mi pedig nekivágtunk kalender utcáinak és apró szűk sikátorainak. Emma is olyan izgatott volt akárcsak mi. Szerette az új helyeket, az új környezetet, és nem számított, hol van, ha mindnyájan együtt voltunk. De Kellander más volt, teljesen különbözött mindentől, amit korábban megtapasztalt. A járdák szélén fűnőtt, rengeteg kutya volt, és még a oszlopok is másként festettek. Valahogy nagyon skótosan néztek ki. Meg tudott állni, hogy megvitassa a kutyákkal az ügyes-bajos dolgokat, vagy csak egyszerűen megugatta őket. Semmi gond nem volt vele. A hámja több száz kilométerre volt valamere dél-kelet felé. A város mögötti hegyoldalon kaptattunk fölfelé, hogy megnézzük a kis házikókat. Elengedtük a pórázról. Csodálatos volt, hogy láthattam Emmát kiberohangálni a sövényen át, beugrani a kis kerti kapukon. Rendkívüli alapossággal lefelé tartott orral végig szimatolt mindent, és időnként hirtelen megállt egy-egy különlegesen érdekes és új skót illatnál. A házak megbújtak a meredeken égbe kapaszkodó utak mentén. Soha sem láttam még eféle féle házakat. Takarós falusi házak voltak, javarészt tiszta fehérre festve, de akadt köztük néhány rózsaszín is. Mennyire más, mint a vörös téglás teraszok Nattingenben. Azt hittem, minden ház úgy fest, mint azok. Másnap éjszaknak indultunk kalenderből, hogy megtegyünk utunk hátra lévő részét, és kompraszáljunk Sky felé. Ahogy az úton kapaszkodtunk felfelé, egyszer csak ott magasodtak fölöttünk a hatalmas hegyek. Egy olyas valaki számára, aki még sohasem látott ehhez hasonlót, lenyűgöző látvány volt. De Don is el volt ragadtatva. Elállt a lélegzetünk, amint elénk tárult az égben nyúló, hófötte csúcsok látványa. A nap előbújt és szikrázott, úgy vonta be a közeli hegyeket, mint cukormázatortát. Utána eltűnt a másik oldalon a hegy mögött, és ismét felfedeztem, hogy a fű zöldből aranyba hajlik. És lent csermelyek futottak, táncolva zubogtak lefelé a hegyoldalban, akár meg annyi gyémánt vízesés. Don! mondtam, ez annyira gyönyörű. Soha sem hittem volna, hogy ilyen kezel az otthonunkhoz, ilyen szépséges természeti csodák vannak a földön. Szép lassan haladtunk felfelé, és közben lelenéztünk a zöld fűvel szegélyezett kis tavakra, amelyekben visszatükröződtek a hegyek, a kék égbolt és a napfény. Mölékhez közeledve az út még keskenyebbé vált, csak egy autó férten rajta, és annyira fölé borultak az ágak, hogy javarészt olyan árnyékos volt, mintha beesteledett volna. Mintha beléptünk volna Tündérországba, ahol senki sem él, de az embereknek megengedik, hogy eljöjjenek körülnézni. Bölégnél kompraszáltunk, és sirályok kereskedtek le a hajó korlátra. Barázslatos volt. Még sohasem láttam őket ilyen közelről, akár meg is érinthettem volna őket. Szerettem volna hallani az Over the Seat Sky című dalt, ami annyira megérintett. Így hát Don és én felálltunk és elédekeltük. Olyan volt ez nekünk, mint egy második nászút. Ahogy a skót felfüldt, egyre kisebb és kisebb lett, észrevettem, hogy Emma nagyon éberré vált. Feszült figyelemmel szemlélt a sirályokat. Az emberek a kompon kenyérdarabkákkal letették őket. – Jaj, Emma! – mondtam. – Ugye nem akarod elcsenni szegény sirályok ebédjét? – Ugye nem? – rám nézett, világosan tudatva velem, hogy dehogy nem. Olyan sóvárgó tekintettel, mintha az ételt abban a pillanatban találták volna fel. Ó, Emma, micsoda kópé vagy! Skyhoz érve észrevettem, hogy a zöld teljesen eltűnt, és az aranyborna szín lépett a helyébe, amelyet a saspáfránynak vagy a sünzanótnak tulajdonítottam. A fákon volt ugyan zöld szín, de teljesen más zöld, mint amilyet valaha is láttam. Úgy tűnt, itt még a virágoknak is más színük van. Átautoztunk a hegyeken, majd odaértünk a fogadóhoz, ahol megszálltunk. Öreg vadászház volt a hegy lápánál, egy Rododendron szegélyezett tópartján, és ez legalábbis nekem mélységesen titokzatosnak tűnt. Amint partot értünk Skynál, azonnal feltűnt a rengeteg birka. Igazából még sohasem láttam bírkát az előtt. Láttam persze távolról a mezőkön, de csak annyit tudatosodott bennem, hogy a tájképhez tartoznak. Sosem gondoltam úgy rájuk, mint egyedi teremtményekre, és most itt voltak épp előttem, alig, hogy beültem az autóba. Don, nézd azokat a bírkákat! Ugye milyen szelidek? Hát, el sem mennek az útból. Hát, majd csak odébb mennek. Emmát is érdekelték a gyapjasok. Felült a hátsó ülésen, kíváncsian kukucskált ki az ablakon, és kétség kívül csodálkozott. Különös, milyen teremtmények, vajon mifélék lehetnek? Ahogy közelebb értünk a birkákhoz, Don lelassított és rájuk dudált, hogy húzódjanak le az út szélére. A birkák odébb is mentek. Szerencsére, hogy tavasszal jártunk ott, mert sok kisbárány is volt közöttük. Ha semmi egyéb látnivaló nem lett volna a Skyban, azt hiszem, úgy is boldogan el tudtam volna tölteni egy hetet, hogy csak nézem a birkákat. Örömmel nyugtáztam, hogy mihelyt kiszálltunk a kocsiból, Emma többé figyelemre sem mértette a birkákat. Bárcsak ugyanezt mondhatnám Zeldáról, mindenáron a nyomukba akar eredni, így hát az első sétánk Heroldal és Bettivel nem bizonyult olyan nyugodalmas kiruccanásnak, mint vártuk. Zelda elrohant a messzességbe néhány birka után, Heroldnak pedig teljes megdöbbenésemre az egészen új oldalát ismertem meg. El kell mondanom, hogy Herold középkorú, nagyon halkszavú és kellemes York síri kiejtése van, mivel Braffból származik hal környékéről. Ráadásul rendkívül nyugodt és kedves. Legalábbis én ilyennek láttam egészen addig a pillanatig. Felesége Betty, szintén nagyon aranyos, és bármikor, ha meglátogattuk őket, igazán vendégszeretőek és szívélyesek voltak, ahogy minden York sírit, akit csak ismertem. Nos, ezek a nyugodt, kellemes emberek voltak velünk Skyban a hegyoldalban. Herold mindig kordmagánál a botot, és amikor Zelda akár egy vérebb üldözőbe vette a virkákat, Herold őrülten hadolászni kezdett a botjával, és önmagából kivetkőzve üvöltötte. – Gyere vissza, Zelda, gyere vissza, te hülyedög! Teljesen megrémültem, ránéztem, az arca egyre vörösebb és vörösebb lett. – Herold? – mondtam, – ennek semmi értelme, majd visszajön, ha akar. De nem hallgatott rám, még őrült ebben hadonászott a botjával. Betty is épp olyan dühös volt. – Zelda, Zelda, te gonosz kutya! – ordítottam. Végül zelda visszajött, egy kicsit sem szégyelte magát, mindenki lenyugodott, én azonban nem tudtam túltenni magam a két egyébként nyugodt, barátságos ember látványán. Mintha valamiféle harci táncot jártak volna, amikor Herold elhajította a séta és teljesen úgy viselkedett, mint egy őrült. Herold ezek után hirtelen és irracionális módon írtózni kezdett a bilkáktól. Talán úgy érezte, a birkáknak nem lenne szabad elcsatangolniuk. Tiszta szerencse, hogy nem voltak a közelében a farmerek, és nem voltak szemtanulj ennek a kísérlenetnek, mert feltehetőleg ők még Heroldnál és Bettinél is dühösebbek lettek volna. Én ellenben teljesen el voltam bűvölve a birkáktól. Szerettem volna megérinteni őket, de amilyen félénkek voltak, mindig eliszkoltak, valahányszor közelítettem feléjük. Egyszerre rájöttem valamire. – Észrevetted, hogy fekete a fülük, az orruk, az arcuk és a farkuk is? – A testük színe meg olyan bés színű, kérdeztem Dóntól. – Igen, ezek a felföldi birkák. – Igen, tudom, de valahányszor meglátok egy ilyen birkát, hatalmas, hosszú szőrű szijámi macskára emlékeztet. – Ó, Sejla, miked beszélsz? – De nézd meg a bundájuk mintáját, tényleg olyanok, mint a szijámi cicáké. Újra megnézte, és végül igazat adott nekem. – Tényleg igazad van. Pont ott feketék, ahol mind is. – Kíváncsi vagyok, ugyanaz lenne az oka? Mutáció? – Nem tudom, felelte úr. Te vagy a szakértő. Inkább egy birkatenyésztőt kellene megkérdezned. A környéken mindenki tenyészt birkát a jelek szerint. Megkérdezhetnéd a pincért a szállodában. Tudom, hogy ő is tart egy párat. A szijámi macskáknál egy gén okozza a szőrszín mintázatát. Az elmélet túlságosan bonyolult ahhoz, hogy röviden el lehessen magyarázni. A lényeg az, hogyha fajtán belül szaporítják, mindig ugyanolyan bundamintázatuk lesz a kölyköknek. Kíváncsi voltam ugyanezre a helyzet a felföldi birkákkal. Amikor este megittunk egy italt a hotelben, a pincérhez fordultam. – Kérdezhetek valamit a birkákról? – Aha – felelte az jellegzetes monoton kályi akcentussal. Ne őket. Nos, nagyon különös dolog ez. Én sziami macskákat tenyésztek, és a birkái a macskáimra emlékeztetnek. A maga állatainál is egy gémutáció befolyásolja a szőr színét. Hosszan, kitartóan nézett rám, megfontoltan nagyot húzott a viszkijéből, amit egy pillanatra sem engedett ki a kezéből, és nem szólt semmit. – Mindegyiknek fekete az arca, fekete a lába, fekete a farka – Folytatta. Milyennek az oka? – Továbbra is csend. Végül a pincér így szólt. Aha. – Hát, ezek már csak ilyenek. – Hát eddig jutottam birka tenyésztési kutatásaimban. Egyik reggel tényleg csak a heckedvért Pettivel elhatároztuk, hogy elmegyünk lovagolni. Én nem lovagoltam attól a naptól fogva, és visszatekintve az jó nagy őrültség volt, amikor egy barátnőm elvitt lovagolni a Sherwoodi erdőbe. Akkor már egy fikasznyit sem láttam. Egy Rocky nevű, jól megtermett állaton lovagoltam. Mondhatom, alaposan rászolgált a nevére. Kilométerekre elvágtatott velem. Halára voltam rémülve. A legfőbb gondom mégis az volt, nehogy a lovászok rájöjjenek, hogy vak vagyok. Most én vettem a kezembe az irányítást, és kíváncsi voltam, mi lesz belőle. Betty még soha sem jut Don és Herald azt mondták, hogy szívesen eljönnek velünk, és hozzák a kutyákat is. De úgy döntöttek, lovagolni nem fognak. Bejelentkeztünk a McDonald's lovasiskolába, és útnak indultunk. A lovasiskola a hegyoldalban volt egy pályán. ám a valóságban korán sem volt olyan impozáns, mint amire a neve alapján számítottunk. Rozog a pajta áltott, de hogy mit talált, azt nem tudom. Talán megvédte a széltől a hegy oldal. De úgy festett, hogy még a legenyhébs szellő is elrepíteni. Ahogy elnéztem, talán Sky felfedezésének idejéből származhatott. Csak bámultuk a kocsiból. Egy ráncos barna harcú, ott kis öregember tűnt fel. De igazán nem lehetett valami sokat látni belőle. Régi, összefilcesedett pulóvert viselt, úgy tapadt rá, mintha csak ránőtt volna. Nem lehetett látni semmit a nyakából, mert a pulóver egészen az álláig és a füleig ért. Öltözete egy ősi, nyilvánvalóan szebb is látott, sapkával egészült ki, melynek az ellenzője egy darabka zsineggel volt hozzá Apró szúró szemek kémlettek ki bozontos szemöldöke alul. Remélem nem ő a tulajdonos. Fordultam Donhoz. Nem úgy néz ki, mint aki fel tud kantározni egy lovat, vagy lovagló leckéket tudna adni. Á, nem, biztosan nem felelte Don. Hogyan már ne aggódj. Kiszálltunk az autóból. Emma oda ügetett hozzá, körbeszaglázta. Először a kis embert körül lebegő illatot, aztán a cipőjét, majd a bokáját és a lábait. Azt hiszem, alig akart hinni az orrának, hogy létezhet ennyi ősi illat egy helyen. Napot, mondta. Alasdár McDonald-a nevem. Jaj, gondolta McDonald, nyilván ő a tulajdonos. Kezet ráztunk vele. Maguk biztosan hokkenék, mondta. Aha, de hát nem négy szemére foglaltak, csak kettőre? Elmagyaráztuk. Ah, jól van. Nem vagyok túl jó mostanság. Kimennek egyedül? Megmondtam neki, hogy Betty egyáltalán nem tud lovagolni. Aha, és nem maga mondta, hogy tud lovagolni? Hát, szóval, de valamikor tudtam. Nem akartam belebonyolódni, hogy elmondjam. Akkor lovagoltam, amikor még nem láttam. Igazság szerint fogalmam sem volt róla, mi fog történni, és számítottam rá, hogy egy-egy szakavatott ember lesz mellettünk. Meghallottam, hogy pukkadozik a nevetéstől a hátam mögött. Hátrafordultam, és jól a szeme közé néztem, hogy nevetheti ki ezt a szegény, gyenge, öreg embert. Visszafordultam, és megláttam, hogy Alasdil McDonald egy aranyszínű folyadékkal teli palackot tart a kezében. Bizalmasan megérintette a karomat. Ost fele hörpint velem egy cseppecskét. Reggel tíz óra volt. Megköszöntem, de megmondtam neki, hogy nem hörpintek fel egy cseppecskét. Az illat alapján erősen gyanítani kezdtem, hogy egyfajta speciális, skót orvosság lehet, Alasdir McDonald gyengélkedésének egyedüli gyógyszere. Aha, jó, van. lehet, hogy bebírok menni az istálóba. De előbb egy kis orvosságot kell bevennem, mielőtt kimegyek a dombokra. Herold és Dom várakozóan ácsorgott. Bettivel pontosan tudtuk. Kíváncsiak, miként boldogulunk a Már ha egyáltalán megérkeznek a pónik. Hörpintenek velem egy cseppecskét? Kérdezte Alasdíl McDonald-tól és heraltól. Á, nem. Köszönöm, öreg fiú felelte herolt. Kicsit korán van még nekem, de ne zavartassa magát. Látom megértő népek maguk. Bejönnének egy pillanatra a pajtába? Mutatta az utat a rozoga pajtába. Kengyelek lógtak, madzagdarabkákkal felaggatva, nyergek hevertek szanaszét a földön. De alig fértek el a sarkokban, halmokban álló régi viszkis és brendis üvegektől. Ahogy bejebb kerültünk, Alasdil McDonald ismét megemelte a palackot. – Azt hiszem, rám férne egy kevés, – mondta Betty. – Még sosem ültem lovon. Jó lenne, ha egy kedves szelid lovat adna nekem. Oh, – Ó, hát, ez mind kedvesek és szelidek. Magam tanítom be őket. Nem nagyon tetszett, amit mondott. Akárhogy is igyekeztem, nem tudtam elképzelni, amint betör egy lovat. Rögtön megjelent lelki szemeim előtt, hogy Betty meg én össze-vissza galopozunk a hegyoldalon. Don és Herált nagy derültségére, Emma és Zelda nagy megrökönyödésére. – Maga itt lakik? – kérdezte Don, amint az öregember egy újabb adag orvoságot írt elő magának. – Aha, itt születtem, itt nőttem fel, itt éltem egész életembe. Soha sem akartam máshová menni. – Soha sem járt a száraz földön? – érdeklődtem. – Hát csak egyszer tudja. – Ó, tényleg? – és lejött Angliába is? Nem, edinburgh mentem, de kicsit túl gyors volt az nekem. Túl nagy a forgalom, nem akarnék olyan helyen lakni. Nekem sky kell. Ez itt szép és békés. Mikor ment oda? Kérdezte Don. Hát, látsuk csak 1947-ben. 47-ben? Mondtam hitetlenkedve. Te jó ég! Nem láttam, milyen most. Látta, hogy is mondjam, a jelzőlámpákat? Kifejezéstelen arccal nézett rám. És a zebrákat, és a csúcsforgalmat, és a felhőkarculókat? Folytattam a civilizáció kétes vívmányainak vételét. Megrázta a fejét. Nem, nem hiszem, nem. Különös, gondoltam. Néhány hét alatt én valószínűleg többet láttam, mint Alasdier McDonald egész életében. Ha beszélt, úgy tűnt, mintha egy saját maga teremtette világban élne. Hangja nyugodt volt, lassan beszélt, és a mondat közepén az ember úgy érezte, mindjárt álomba merül, és sosem fog a végére érni. Ám amikor épp azon kezd töprengeni az ember, hogy mondani kellene valamit a társalgás fenntartása céljából, mégiscsak folytatja. Egy újabb üres orvosságos palack mehetett a többi üres üveg közé, amikor kiléptünk. Talán nem véletlenül. Alász elég soká tartott, hogy összefogdossa, felnyergelje és felkantározza a három pónit. neki nekirugaszkodása sikerült, csak felölnie az egyikre, pedig a ló nem is volt túl magas. Betty meg akarta mutatni, mennyire lelkes és hogy kezdő létére sem fél. Nem riadt vissza, pedig láttam az arcán arra gondol, hogy az a kicsi póni, amit kapott, akkora, mint egy vadászló. A felhágó kőre lépett, hatalmasat ugrott, és tökéletesen elhibázva a pónit a másik oldalán földet ért. Próbáltunk nem levetni, Erőd meg majdnem szív kapott. Végül mindhárman nyerekben szálltunk, és elindultunk a hegy oldalban. Bár nem volt valami nagy póni, befészkelte magát az agyamban a gondolat, hogy milyen távol is vagyok a földtől. Ez esetben jobban szerettem volna, ha nem látok. Csak poroszkáltunk, így hát egy ideig nem nyugtalankodtam. De mihelyt lefelé kezdtünk ereszkedni a meredek hegy oldalon, halára rémültem. Minden lépésre eszeveszettem mozgottalattam a föld. Eléggé elveszettnek éreztem magam. Lehet, hogy biztos léptű hegyi pónik voltak, de nekem mindennek tűnt ez a helyzet, csak nem biztonságosnak. Amikor egy síkos részhez értünk, a póni nem tudott túlrán lenni a helyzeten. Bele kellett kapaszkodnom a nyerekbe. Végre valahogy sikerült megállnia, majd tovább bügetett. Betty még nálam is szorultabb helyzetbe került. Az ő pónia is megcsúszott, pontosan ott, ahol az enyém. Hallottam ugyan Betty rémült sikoltozását, de semmit sem tudtam tenni. – Alaszdér, majd a segítségedre siet! – gondoltam. Körülnéztem, de Alaszdért nem láttam sehol. – Áh, segítség! – Sikkitotta Betty. Visszafordultam, hogy segítsek neki, de szerencsére sikerült nyerekbe maradnia, és a pónia elindult az enyém után a hegyoldalon. Hol van Alaszdér? – kérdeztem, amikor ismét együtt voltunk. – Nem tudom – felelte Körbe Körbenéztem, amikor a póném csúszkálni kezdett, de eltűnt. Mit gondolsz, mi történhetett? – Hogy érted? Hogy, hogy mit gondolok, mi történhetett? Neki kellene miattunk aggódnia, és nem fordítva… – Tudom, de láttad, mennyi víz kitüntetettel? Nem hiszem, hogy biztonságban vagyunk. Szerintem vissza kéne fordulnunk. Ez volt a legjobb megoldás, de sajnos fogalmam sem volt róla, merre kell menni. Még nem volt elég jó a vizuális memóriám. Mindig a hallásomra, a szaglásomra és más érzékeimre hagyatkoztam, de ez nem segített volna sokat egy eféle úton. Szerencsére a pónik tudták, merre van az otthonuk, és visszafordultak a helyes irányba. Próbáltam az enyémet ügetésre fogni, de nem volt hajlandó gyorsítani a tempór. A hegyoldai csúszkálás után nyilvánvalóan úgy vérte, hogy egy napra egy nyizgalom, és jobb, ha szépen hazaporoszkálunk. A pajtához érve arra számítottuk, hogy Alasdér már ott lesz, és kétség kívül újabb adag orvosságot vesz magához. De nem tért vissza. Don és herald fogadott bennünket. – Ez gyorsan ment, lányok! – mondta Herold. Minden rendben? – Igen – szólt Vetti. – Viszont elvesztettük Alasdért. Mit csináltatok? Elvesztettük mcdonald McDonaldot. Hogyan tudtátok elveszteni, hiszen veletek ment? Igen, de felmentünk a hegyre, és mire körülnéztünk, eltűnt. Leszálltunk a nyerekből, és azon mit tegyünk. Nagyjából húsz perc elteltével megpillantottuk Alasdér Póniát a távoli poros úton. Ő meg mellette slattyogott. Aha, szólt, amikor odaért hozzá. Egy kicsinke balesetem volt, azt hiszem. A pónim, nem bírtam irányítani, úgy ficánkolt. Gondoltam, jobb, ha gyalogolok. Örültünk, hogy nem tudtuk előre, hogy ilyesmik megtörténhetnek. Alaszdir nem szólt többet az esetről. Ezúttal is a pajtába, és egy jó óráig ott marasztalt bennünket. Véget nem érő történeteket mesét Skyról. Látják a földet, Ahun? mutatta Barna ereskarjával. A kis házikó mögött, ami úgy festett, hogy mindössze egy hálószobából és egy másik szobából állhat, egy szántó fölterült el. Valaha kerítése is lehetett. – Aha, itt ellett meg a kancám, mondta halka. Alaszdir mindig elismételte, amit mondott, mintha hat évesekhez intézte volna mondandóját. – Ehú ne! Épp ezen a helyen ellett meg, Rágnézett, hogy figyelünk-e. Figyeltünk. Lebilincselten hallgattuk. Nyári éjszaka volt, és hallottam valamit. Oda még az ablak és meglátom a kancám. 34 négy éves volt. 34. négy! Nos, egy cseppit akartam, mert ugye? Tudják? És megláttam azt az apró teremtést mellette. Ott volt mellette a földön. Láttam a szőrét a hótfénybe. Hámadom, jó lesz, ha kimegyek és megnézem. Felvettem a kabátomat és nem fogják kitalálni. Az emlékezéstől csillogó szemmel fürkészre nézett ránk. Nem, feleltük kórusba, mert tudtuk, hogy ezt várja. És mi volt az? Hát, no, hát, lett egy csikaja. Megellett harminc négy évesen. Egyetértettünk, értettünk, hogy mennyire csodálatos lehetett a dolog, aztán különféle kifogásokat kerestünk, miként szabadulhatnánk el. De csak azzal a feltétellel bocsátott tutunkra, hogy egyszer majd visszajövünk. Induláskor megfogta Don karját és félrevonta. Egy valamit ne feledjen! Mi lenne az? kérdezte Don. Ne feledje, van itt egy legenda, hogy mi történik azokkal a népekkel, akik skyba jönnek nyaralni. Don nem tudta mire vélni a dolgot. Alasdír összeesküvő tekintettel nézett körül, mintha attól félne, hogy valami a hegyek fölött kihallgatja őt. Hát, ja, Sky egy főt. Megint körülnézett, suttogóra fogta a hangját. Talán lesz egy apró valami karácsontájt. Megveregette Don karját, és azon nyomban elment és annak a bizonyos Sky-nyaralásnak, amellyel kapcsolatban olyan bizonytalan voltak, minden varázslatos események közül alasdált megdonált proféciája bizonyult a legvarázslatosabbnak. Szomorúak voltunk, amikor eljött az ideje, hogy visszainduljunk a komphoz, és végig kellett néznünk, ahogy sky tűnik a horizonton. Minden gyanakváson köddé vált a nyaralást illetően. Mindaddig néztem a kalin hegységet amíg a távolban a tengerbe nem süllyedt. El voltam bűvölve a Sky sziget hatalmas magas hegységétől. A hegyek messziről nézve emberekhez hasonlítottak a szememben. Talán azért képzeltem el így őket, mert messzire rosszul láttam. Amúgy is mindig hajlamos voltam, még ma is, megszemélyesíteni a dolgokat. A fákra is úgy tekintettem mindig, mintha mindegyikük egyedi személyiséggel rendelkezne, hiszen annyira különböző a formájuk. A Kalin-hegységet is ilyen szemmel néztem. Úgy éreztem, mintha különös módon ismerném ezeket a csodálatos fekete hegyeket. Gyakran elnéztem őket, mintha az egész Sky szigetnek és az ott lakó embereknek is erőt adtak volna, akik a hegyek miatt lettek olyanok, amilyenek. Az idők során megvédték őket a hegyek, és úgy érezték az emberek, történjék bármi, nem költöznek a száraz földre. Gondoskodtak róla, hogy Skyman az élet úgy menjen tovább, ahogy évezredek óta mindig. Lehet, hogy tévedek, de elféle érzéseket keltettek bennem a hegyek. Teljesen bele szerettem a szigetekbe. Egyik nap elmentünk kirándulni. Észak-nyugatra tartottunk a mincsen át a Harris-félszigetre, a külső Hebridákra. A kompon Herold, én, Emma és Zelda a fedélzeten álltunk a korlátnál. Herold annyira melegszívű ember, éreztem megindítja, hogy megoszthatja velem, amit látok. Don lement betty mert odafőn erősen fújt a szél. A kutyák ott álltak mellettünk, beleszimatoltak a tengeri szélbe kifejezésükből ítélve isteni illatokat hozhatott a part felől. Varázslatos érzés volt Emmát nézni és látni a reakcióit. Gyakran éreztem a rezdüléseit a hámunk keresztül, de mindig csak találgattam, vajon mit figyelhet épp. És most nézhettem őt. lenézettem lenézett emára, mintha kitalálta volna mi a fejemben. Megsimogatta. – Okos kutya? – Emma okos kutya vagy? Majd hozzám fordult. Pontosan tudja, hogy látsz, ugye? Igen, tudja. Nem buta ez a kutya, de nem ám, mondta. Butának nem buta, az biztos, gondoltam. Visszaemlékeztem arra a napra, amikor Emma rájött, hogy látok. Odalopakodott a macska tányérkájához, hogy elcsendjen egy falatot, de én rászóltam. Bizony, Emma, látlak. Szegény Emma döbbenten forgott körbe-körbe. Az élet már nem olyan, mint régen. Néztem a hajó orrához csapódó hullámokat, fehér tajtékot vetettek, és finom permetet szórtak felfelé. A felhők is meseszépek voltak. Az erős szélben csak végrohantak az égen, lélekemelő látvány volt. Herizben az első, ami feltűnt, a sivársága volt. A fű, mintha nem is fű lett volna, csak valami barnás gaz, ami az utak szélén nő. Egyáltalán nem hasonlított Skyra. Nem szeretnék itt lakni, mondtam Donnak. Olyan fura érzésem van, mintha a világ végén lennénk. Pedig csak az első benyomás volt. És nem úgy fest, mintha lennének itt birkák, jegyezte meg mosolyogva Don. Hallottad ezt, Herold? fordultam hozzá. Nincsenek birkák. Nos, hálát adok az úrnak érte. Na, Zelda öreg lány, rohangálhatsz egy jót. Sétára indultunk a két kutyával, boldogan hancúroztak előttünk, és az első kanyar után a leggyönyörűbb part tárulkozott ki alattunk. A tenger hamisítatlan türkiszkék volt, sokkal taragyogóbb, mint a lapon. A homok meseszép, szép, ezüstös színben csillogott. Don, Emma és én először jártunk azon a parton. Előre rohantam, de folyton visszanéztem, hogy láthassam a homokban a lábnyomaimat. A többiek jót nevettek rajtam, én azonban gyereknek éreztem magam megint, és legszívesebben megálltam volna homokvárat építeni. Figyeltem Emmát. A farka az égnek állt, ugatott, az orrával a homokot tolta, és barázdát hagyott maga mögött. Ez volt a legszebb tengerpart, amit valaha is láttam. Nem csak gyönyörű volt, de a legbarátságosabb értelemben elhagyatott is. Úgy éreztük, mintha még senki sem járt volna itt, mintha mi lennénk a felfedezők. Olyan hely volt, amiről mindig is álmodtam. Az eszményi szépség a békehelye. A tenger csak úgy ragyogott a háttérben. Még vakkoromban is tudtam, hogy valahol létezik egy ilyen táj, és most megtaláltuk. Ez a tengerpart járt a gondolataimban, amikor a komppal visszatértünk a szárazföldre, és natingen felé autóztunk. Hazaérkezésünk után az élet fokozatosan visszatért a megszokott kerékvágásba. Skynak, és főleg ennek a tengerpartnak az emléke egyfajta déli bábá vált, és néha eltűnöttem, miközben a ház körül tettem-vettem, hogy vajon mindez igazán megtörténhetette velünk. Néhány hét múlva újra eszembe jött a Sky. Az az érzésem támadt, hogy el kellene mennem az orvoshoz. A nőgyógyászom megvizsgált, majd így szólt, – Nos, euh, Mrs. Hocken, ha minden jól megy, a baba tájt várható. Egyfolytában mosolyogtam, de nem csak azért, mert beigazolódott a gyanúm. Az orvos nagyon is természetesnek tartotta, hogy boldognak látszom. Azt viszont nem tudta, hogy azon túl, hogy tényleg boldog is voltam, fülembe csengett Alice McDonald Macdonald Talán lesz egy apró valami tájt. Ez 1976 nyarán történt. Akkor még könnyű szerkezetes házban éltünk. Emmával költöztem ide, mielőtt megismertem volna Don't. Don, saját háza, amelynek a háta mögött egy különálló épületben volt a rendelője, még foglalt volt, az elvált felesége lakott benne. Úgy szólt az egyesség, hogy amíg nem talál megfelelő lakást, ott maradhat. Persze időbe telik megtalálni a megfelelő ingatlant, elintézni az ügyeket, de abban állapodtunk meg, hogy mihez sor kerül rá, mi költözünk abba a házba. Addig is a kisházi kongban éltünk. Hármunknak épp elég volt a hely, de amikor rájöttem, hogy várandós vagyok, türelmetlen lettem, és mielőbb költözni akartam. Nagyon elkeseredtem, mert egyszerűen nem volt elég hely a családbővítésre. Azt hiszem, szegény donnak sokat kellett tűrnie akkoriban. Minden este így fogadtam. Intéztél valamit a házzal? Nem, még nem, de ne aggódj! Ó, Don, én nem akarok itt érni egy kis babával, ez tényleg túl kicsi. Mondogattam, és közben azt éreztem, hogy kezdem megutálni ezt a házat. De nem csak a költözés volt az egyetlen gondom. hogyton Emma miatt aggódtam. Vajon hogyan reagál majd az új helyzetre? Mire megszületik a baba, Emma már tizenkét éves lesz sohasem élt kisbaba közelében. Nem akartam, hogy nyugtalan legyen, hogy úgy érezze, őrekkorára kitúrják. Világosan tudtára adtam Donnak. – Emma ezentúl is mindig az ágyunknál fog aludni a kis kosarában. – Ugye te is így gondolod? – Mire gondolsz? – kérdezte. – Hát azt akarom, hogy Emma akkor is különleges elbánásban részesüljön. – Ő mindig itt lesz velünk, a baba pedig külön szobában fog aludni. – Hát persze mondta ami azt illeti, én mindenképpen úgy gondolom, hogy a gyereket kezdettől fogva külön szobába kell tartani. Egy kicsit megnyugodtam, csak remélni tudtam, hogy Emma megbocsát nekem, és nem fordul el tőlem, mert azt hiszi, hogy van egy új házi kedvencem. Úgy képzeltem, eféléket fog gondolni a kisbabáról. babáról. tartó aggódás után, pár héttel a baba megszületése előtt végre elköltözhettünk. Egyik napon telefonált, hogy közölhesse a jó hírt. Ki van tűzve a költözés időpontja. Este megkérdezte, na, összecsomagoltál? Hát, nagyjából feleltem. Már ősidők óta pakolta. Tejás, ládák és kartondobozok között éltük hónapok óta. Helyes, holnapra hívtam a költöztetőket. Persze, még hiányoztak az újházba való szőnyegek és függönyök. Persze számára nem volt igazán új ez a ház, de a miénk volt. A szőnyegek és a függönyök majd újjávarázsolják, és be kellett még rendeznünk a babaszobáját is. Tudtam, hogy Emmának tetszeni fog, mert sokkal nagyobb a kert, és az út túloldalán egy ösvény a nyílt mezőre vezet, ami határtalan élvezetet ad majd. Amikor eljött a költözés napja, és elhúztuk a bútorokat, leszettük a függönyöket, eléggé megdöbbentünk. A ház mindig is nagyon nyírkos volt, és a páran lecsapódás és a szivárgások sem segítettek a problémát. Tón évekkel ezelőtt úgy próbálta a nappalit páramentesíteni, hogy újabb réteg tapétát ragasztott az egyik falra. – Na, mit szólsz hozzá? – kérdezte, amikor elkészült vele. – Erősnek látszik, ez majd távol tartja a párát. – Emlékszem, hogyan álltott a művét csodálva. Igazán nagyon büszke volt rá. Levette a barkácsoláshoz való overáját, amit megjegyzem, nem horlott túl gyakran, leült és csak nézte a téglamintás tapétát. Tényleg jól fest, nem? Te mit gondolsz? Jól néz ki? Igen, nekem is tetszik. Ám egyszer csak, miközben még nagyban csodáltuk, a sarok egy részénél felpöndörödött, és levált a tapéta, mintha láthatatlan kézrántotta volna le a falról. Nem akartunk hinni a szemünknek de a másik saroknál is ugyanezt történt. Don oda ment a falhoz, és igyekezett visszanyomni a tapétát a helyére, de az ellenállt. Megint lejött, és mihelyt egy részt sikerült visszanyomnia, egy másik vált le. Olyan volt, mint egy és panfil. Mindent megpróbáltunk, de sehogy sem tudtuk megakadályozni, hogy lejöjjön a tapéta a falról. Don végül rajszügekkel oldotta meg a problémát. A barátainknak azt mondtuk, hogy a rajszögekkel rögzített tapéta a legújabb divat. Amikor eljött a költözés ideje, a tapéta nagy meglepetést okozott. Elmozdítottuk a nappali falának másik oldalán álló kredencet. Ezt a falat tapétázta Bedon. De alig, hogy a kredenc elkerült a helyéről, megláttuk, milyen csúf színület mögött a fal, és hirtelen igen, a tapéta lemállott róla. Szavamra, mondtadom, jó, hogy elköltözünk. És minden szobában így történt. Alig, hogy elhúztuk a bútorokat a faltól, és elkerültek onnan az ágyak, a tapéta fokozatosan lemállott, majd a földre hullott. Úrcsa látványt nyújtotta, hogy az otthonunk, ahol évekig éltünk, egyszerre szörnyű, dohosszagú, sivár, nyirkos vázzá válik. Amit a bútorok kikerülnek, A ház tényleg üres lesz, mintha sohasem laktál volna benne. És akkor már nem is szereted. Úgy szereted, ha mindenhol, mit ott van körülötted, mert otthonosnak is meghitnek érzed. De ha szembesülsz, a puszta falak, ablakok és ajtók valóságával minden egész másnak látszik. Azt hittem, nagyon szomorú leszek a költözés miatt, még ha egyre jobban utáltam is a házunkat, amióta várandós lettem. De amikor utoljára körbejártam, hogy egy utolsó pillantást vessek rá, és láttam azokat a csupasz szobákat, ahogy a lemállott tapétadarabok elhagyatva hevernek a padlón, egyáltalán nem voltam szomorú. Szüléskor csak néhány napot töltöttem a kórházban. Kiderült ugyanis, hogy nem engedik be Emmát, és gyűlöltem még a gondolatát is annak, hogy magára hagyjam. És nagyon szerettem volna otthon szülni, mert szerintem az a legtermészetesebb dolog a világon. Láttam, hogy a szijámi macskáim világra hozzák a kölykeiket, és úgy éreztem, minden tudok róla. Nehezen fogadtam el, hogy kirángassanak a természetes környezetemből, és odadobjanak egy ismeretlen helyre, ahol egy csomó idegen vesz körül. De senki sem méltatott figyelemre. Az egészségügyi minisztérium szabályai előírták, hogy kórházba kell mennem. Az új jövevény érkezésének várható időpontja Pontosan, ahogy Alasdár McDonald megjósolta, karácsony estéje volt. Három nappal előtte kezdődtek a fájásai. Teljesen felkészületlen voltam. Nem pakoltam össze a táskámat, pedig a terhes gondozóban kapott valamennyi információs anyagban ezt javasolták. Egyébként sem vettem sok hasznát egyes tanácsoknak. A mit tegyünk és mit ne lista elképesztő volt. Ne költözködj! Nos hát ebben tényleg volt valami. De e is voltak, ne fázd meg! Ekkor beláttam, nem tudom garantálni, hogy ezt a tanácsot képes lennék megfogadni. Csak nemrég költöztünk be az újházba, és még nem volt minden készen. Például még nem volt mindenhol behúzva a villanyvezeték sem, és mindössze két lámpa működött az egész házban. Egy fent, és egy lent. Nyomasztóan rám, mert ismét megtapasztaltam a megkerülhetetlen sötétséget. Körülbelül este fél tizenegy lehetett. Don aznap sokáig dolgozott a rendelőbe, de egyébként sem szokott végezni kilenc előtt. Leültünk vacsorázni. Hirtelen letettem a villámat. Don, valami furcsa dolog történik. Mit csoda, mi mi történik? Hát nem tudom, de azt tudom, hogy fura. Szenték, hol a táskád? Hát nem maraktam még össze. Gyerünk, akkor rakd össze most! Felugrott, és elkezdett körbe-körbe rohangálni. Különös, én egyáltalán nem pánikoltam, pedig azt hittem, hogy fogok. Felmentünk az emeletre a sötétben. És azt hiszem, tekintettel arra, hogy nem láttam, mit csomagolok be, egész jó munkát végeztem, mert mindent betettem a táskába. Az autóhoz rohantunk, persze Emma is. Beült a szokásos helyére a hátsó ülésre, és amikor megérkeztünk a kórházhoz, ott kellett maradni a kocsiba, mert nem engedték be az épületbe. A nővérek nagyon különösnek találhatták, hogy miközben a szülőszobában vajuttam, és Don ott ült mellettem, a beszélgetésünk jó részt Emmáról szólt, ha egyáltalán ezeket a mondattöredékeket beszélgetésnek lehet nevezni. Emma jól van? kérdeztem két fájás között. Megyek, megint megnézem mondta Don. Hallottam, amint távolodnak a léptei a folyosón, és vártam, hogy visszajöjjön. – Kisé hideg van odakint, mondta, amikor visszatért. – Adtam rá még egy takarót, és jár a motor, hogy felmelegedjen. Oh, – Ó, hála az égnek! Azt hiszem, Don felváltva a rohangát hozzám, és Emához, amikor szültem. Én kislányt szerettem volna, Don nem bánta, akárhogy is lesz. De én kislányt akartam, és így is lett. Úgy döntöttünk, Krenszának nevezzük el. Ez egy régi cornwall név, Don családjából. Két nap múlva hazavitt egy mentő. Tudtam, hogy rettentő boldognak kéne lennem, de minden voltam, csak nem az. Emma iránti aggodalmam ismét elhatalmasodott rajtam, és csak fokozódott, ahogy Krenszával az ölenben egyre közelebb és közelebb értünk az otthonunkhoz. Mit szól majd Emma? Egy idegent hozok az otthonunkba, valakit, aki Emma nem ismer. Valakit, akire sok figyelmet, sok időt kell fordítanom. Árulónak éreztem magam, mintha valami rosszat csinálnék. Azok után, amit Emma jelentett nekem, és amit most, tizenkét évesen is jelent. Talán hihetetlennek hangzik, de nem is akartam hazavinni a babát. Olyan volt, mintha félrelökném Emmát valami másért, valami jobbért. Amikor gyereked lesz, a szeretet nem jön egyből, és biztos vagyok benne, hogy sok anya így érez. A baba, akármennyire is akartam őt, egy idegen volt, valaki, akit még meg kellett ismernem, meg kellett szeretnem. Akkor ott, a mentőkocsiban Emma sokkal többet jelentett nekem, mint amit egy baba jelenthetett. Amikor odaértünk a házhoz, megkértem a mentőst, vegye át tőlem kerencát. Ha nála van a baba, legalább nem idegesítem emmát azzal, hogy egy idegen tartok a karomban, és üdvözölhetjük egymást, mielőtt el kell fogadni az új lényt. Így is történt. Az ajtó kinyílt, és ott várt az az imádnivaló csokoládébarna teremtés. Csóválta a farkát. – Na, mégre itt vagy, hol jártál? – mondta a szeme. Lehajoltam hozzá. – Hello, kicsi kutyám! – üdvözöltem, és ő elragadtatóan szuszogott. A mentős besasszízott Emma háta mögött, és Dom kezébe nyomta a babát. Pedig nem kellett volna aggódnom, hogy Emma elfogadja a babát, ahogy Kerenc a cseperedet, Emma egyre inkább családtagnak tekintette. Ugyanakkor nagyon ügyeltem rá, hogy Emma úgy érezze, többet teszek érte, mint a babáért. Sokkal több jutalomfalatot kapott, mint valaha bármikor, megszegtem a kőbevésett szabályt, pedig vigyáznom kellett volna, hogy ne szedjen fel túl sokat. De nem tűnt tisztességesnek vele szemben, hogy lássa, amit ez az új kis teremtmény állandóan enni kap, neki meg semmi sem jut. Így hát extra adag tejet és extra adag kegyszet kapott. És ami még viccesebb, a sípoló gumi játékok, amelyeket Kerenca kapott ajándékba, előbb-utóbb menthetetlenül emma mancsai között landoltak. Ming azonban meglehetősen féltékeny volt Kerencára. Amikor etettem a papát, mindnek mindig oda kellett ülnie a térdemre. Míg a térdemen Emma a lábamnál nem volt könnyű megbirkozni a helyzettel. Ám végül mindegyik állat elfogadta kerenszáját, sőt, Emma szemlátomás nagyon is oda volt kerenszájá. Valószínűleg nem örült volna, ha rájön, hogy tudok róla, ám egyszer rajta kaptam egy érdekes dolgot a babakocsiában volt, kinn a hátsó ajtó előtt, Emma a kertben bóklázott. Valaki bejött a ház mögé, de nem az ajtóhoz lépett, hogy bekapogjon, hanem megállt és kerenszához gügyölt. Soha nem láttam Emmát ilyen gyorsan reagálni. Teljesen feldőhödve a babakocsinál termett, rácáfolva egyébként nyugodt természetére, és a szószoros értelmében acsarkodott a babakocsi fölé hajló nőre. A hölgy annyira megrémült, hogy egyből a kapu felé vette az irányt. Emma lebokott. Tényleg vigyázott kerenszára. Később Emma még szorosabb kapcsolatba került kerenszával. Ez pontosan egybeesett azzal az időszakkal, amikor kerensza már egyedül tudott ülni és kekszetenni. Emma azonnal felfedezte, hogy mi sem lehetett könnyebb, mint megkaparintani a kekszet abból a kicsike kézből. De becsületére legyen mondva, bármilyen mohó is volt, sohasem tette meg. Csak ült ott a kislány mellett, lopva kerenszát figyelve, sőt, olykor még el is fordította a fejét, mintha egy fikarc sem érdekelni a dolog. És ha elkapta a tekintetemet, arckifejezése azt sugalta, hogy sikeresen ellenállt a sátáni kísértésnek. Már-már azt kezdte, minni, hogy mindjárt meglátok egy glóriát a barna bársonyos fülei fölött. Szerintem Kerenc a kezdetektől fogva azt gondolta, hogy Emma az én részem, mert mindig együtt voltunk. Amikor elkezdett beszélni, én nem anyu voltam, hanem Emma. És Emmát is Emmának hívta, meg a dolgok javarészét. Kisbaba korában fel kellett kelnem hozzá éjszaka, hogy megetessem. Ilyenkor Emma is jött és végignézte az egész folyamatot. mintha neki is fel kellett volna kelnie. Nem hiszem, hogy különösen rajongott volna azért, hogy kimásszon a kosarából ilyen korai órán, de ha én azt csinálom, ő úgy vélte, neki is ez a dolga. Semmi kétség, egy idő múlva el tudta volna mondani, hogyan kell bekészíteni a tejet a üvegbe, vagy pelenkát cserélni. A kerenszát kivittem a babakocsiban, Emma is mindig jött velünk. Meglepően gyorsan hozzászokott, hogy babakocsit tolok magam előtt, Emma úgy döntött, hogy a baloldalamon jön, kicsit távolabb a babakocsitól. Akkoriban kerence volt az, akit sajnáltam. Még mindig nem tanultam bele a járda szegélyeken való föl lelépkedésbe, és ezt még inkább megnehezítette a babakocsi, amelyet magam előtt kellett tolnom. Gyakran megesett, hogy nem számítottam a járda szegére. A babakocsi ugrott egyet előttem, és Kerencát jól összerázta. Emma ilyenkor úgy nézett rám, mintha csak azt akarnám mondani: Helyjen, no, óvatosabban! De Kerencsa kibírta. Bár csak azt mondhatnám, hogy 1977 elején ugyanennyire boldogok lettünk volna létezésének egy másik, komolyabb aspektusával. Attól a pillanattól fogva, hogy megtudtuk, várandós vagyok, foglalkoztatott bennünket a gondolat, a bárdon sohasem beszélt róla. Vajon a kisbabánk örökölni fogja a családi szemproblémát, ami annyira megváltoztatta az anyám, az apám, a bátyám életét és az enyémét is? Különös módon biztos voltam benne, hogy nekem csak tökéletes látású gyermekem lehet. Talán ez Alasdár McDonald proféciájára vezethető vissza. De tudtam, hogy Don aggódik. És azt is tudtam, hogy ha nem védekeznék optimizmussal, én is épp úgy aggódnék az semmiképpen nem lehetett előre megmondani alapos vizsgálat nélkül, hogyha a látása jelenleg rendben levőnek tűnik is, így is marad-e. Hat hónapot kellett várnunk, mire Mr. Shearing el tudta végezni azt a vizsgálatot. Ő volt az a specialista, aki megműtött, és megadta nekem a látás képességét. Egy nap a titkárnője telefonált. Mr. Shearing fogadni tudná kerenc jövő csütörtökön? Ahogy letettem a telefont, visszaemlékeztem ennek a kedves és megértő orvosnak a szavaira, amikor közölte, hogy megoperál. Csodát nem tudok tenni kislány. Tudtam, hogy Don nem reménykedik semmiféle csodában jövő csütörtökön. Az elkövetkező napokban Don egyre csendesebb lett. Furcsán visszahúzódóvá és feszülté vált. Szinte eltűnt a rá jellemző vidám jó természete. Mintha pattanásig feszülő rugó lett volna benne. Próbáltam beszélni vele a szorongásáról, de hiába. Igyekeztem elterelni a gondolatait kerenc a szeme világáról, míg a festésről is próbáltam társalogni vele. Ez volt a hobbia. Szabad idejét javarészt ezzel töltötte. Ám ennek se volt semmi haszna. Azt is tudtam, semmi értelme nem lenne, ha elmondanám neki. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy kerencának tökéletes a látása. Minden beszélgetési kísérletünk megkerülhetetlenül az egyedüli bizonyossághoz kanyarodott vissza. Csak is a bizonytalanság foglalkoztatta. Lát-e Kerenca, és az a tudat, hogy Mr. Shiring minden kétségünket eloszlatja majd, vagy így, vagy úgy. Úgy éreztem, mintha olyas valakivel élnék, aki szakadatlanul egy érmét pörgetne az agyában. Mire eljött az a bizonyos csütörtök, még attól is megkönnyebbültem, hogy mindnyájan beültünk az autóba, és útnak indultunk. Túl voltam rajta, hogy a dolog kimenetelén, vagy a lehetséges következményeken gondolkozzam. Emma összegömbölyödött az ülésen, és elaludt. Kerencát a karomban tartottam. Betettünk a táskámba egy szumis üveget arra az esetre, ha kerenc a nyugtalankodna, amikor Mr. Shearing megvizsgálja a szemét. Útközben kinéztem az ablakon, láttam a fákat és a földeket az autóút mellett. A fák lombtalanok és kopárak voltak, mégis valamiféle varázslatot hordoztak magukban, legalábbis számomra. A kórházból hazajövet, pontosan ezt az utat tettem meg, csak ellenkező irányba. Az volt az első alkalom, hogy látóként tettem meg ezt az utat. 18 hónappal később is gyorsabban kezdett verni a szívem ezen a tájon. De volt egy óriási különbség. Ezúttal szintén végig Néma csöndben utaztunk. Végül odaértünk Mr. Shearinghez. Úgy örülök, hogy szereti Emmát, mondtam Donnak, amikor kiszálltunk az autóból, és feltettük Emmára a pórázt. Nem sok specialista engedne be kutyákat a rendelőjébe. Nem, felelte Don. Úgy értem, ő mindig annyira szívesen látta Emmát, ugye? Biztos vagyok benne, csalódott lenne, ha nem hoztuk volna el. É, igen, azt hiszem, az lenne, mondta Don. Jól emlékszem, a padló tisztító szagával vegyült furcsa, tiszta és steril illatra. Elhatároztam, nem töröm magam, hogy beszélgetni próbáljak. Ültünk a váróteremben, kereszt a térdemen, Emma a lábamnál. Elmerültem a félszobányi kandallóban égő tűz látványában. Megbabonázva néztem a lángokat. Imádtam nézni a tüzet. Mindenfélét beleképzeltem. Nyílt az ajtó, és felocsúttam az álmodozásból. Mr. Séring jelent meg, és úgy üdvözölt engem, ahogy mindig is szokott. Hm. – Hello, leányzó! Kerüljenek be helyebb. Abban a pillanatban Don keresztül jött a várótermen, és felvette az ölemből kerenszát. – Tudtam, mit érez. Ha nála van kerenszak, minden rendben lesz. Emma meg én követtük őket a rendelőbe. Don alig szólt egy szót Mr. Shearinghez. Látom, Emma jól van, mondta Mr. Shearing, hátrafordulva, ahogy beértünk a rendelőbe. Na, nézzük csak ezt a kis apróságot. Don szorosan tartotta kerenszát, miközben Mr. Shearing előszedte a különféle műszereit, és belekukocskált kerensz szemébe. Don remegett. Látszott rajta, hogy rettentően fél. Úgy álltam, hogy éppen szemben legyek vele, és azt akartam mondani, ne aggódj, én tudom, hogy minden rendben lesz vele, mert mi szeretjük egymást. Talán meg nem fog látni, de mi akkor is szeretni fogjuk egymást, és így minden nehézséget le tudunk győzni. Hm, ismételgette Mr. Shearing idegesítően. Hm, igen. Hm. Az orvos szavait leszámítva akkora volt a csend, hogy hallottam a lélegzetét, hallottam az óra ketyegését, sőt, egy véletlenül kisusszont hangot is meghallottam kerenc a irányából. Hm, mondta Mr. Shearing újfent. Hát, te egy szép, egészséges kislánynak látszol. További csend. Odébb ment és eltette a műszereit. Don megköszörülte a torkát. Mi a diagnózis? Soha nem hallottam ennyire remegni a hangját. Mr. oda odalépett hozzánk, megveregette Dón vállát, elmosolyodott. Minden rendben, öreg fiú, minden rendben lesz vele. – meghúzta. Hirtelen Don arca felragyogott a megkönnyebbüléstől, a boldogságtól és a büszkeségtől. – Ah, oh, hál' Istennek! – mondta. – Köszönöm, Mr. Shearing. – Hát nem csodálatos? – Én tudtam, hogy látni fog, mondtam. Egyszerűen csak tudtam. Ó, köszönöm, Mr. Shearing. No hát, mindketten nagyon jól néznek ki. Nincs semmi gond a kicsi lánykával. Így söpörte félre mindig a köszönetét, szinte öntudatlanul. Meglepett, hogy nem kezdett a Nottingham Forest futballcsapatáról beszélni, mint amikor köszönetet mondtam neki a műtét után. Inkább emára összpontosította a figyelmét, lehajolt hozzá és megsimogatta. Hát, hogy vagy öreglány, Hogy tetszik a nyugdíj? Kibisz a gazdát sétálni? Látom, nagyon jól vagy tartva. Utána rám nézett. Hogy működik a kontaktlencséje lehányzó? Ó, nagyszerűen, soha többé nem veszek fel szemüveget. Jó van, kíváncsi voltam, jól boldogul le azzal a lágy kontaktlencsével. Kikísért bennünket a februári napsütésben. Kis ideig még ott álltunk a járdán, miközben búcsúzkodtunk. Bár biztos voltam benne, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, én is megkönnyebbültem, Mintha még a nap is azért bújt volna elő, hogy velünk körüljön. Arra gondoltam, hogy kerencának sohasem kell a sötétségben élnie, és pura módon épp abban a pillanatban elsírta magát. A következő hetekben a megkönnyebbülést másfajta érzés váltotta fel. Korábban egyéb kapaszkodom nem volt, csupán az a konok meggyőződésem, hogy kerenza tökéletesen fog látni. Számomra a látás extra képesség volt, és olyan képesség, amely hirtelen megadatott nekem, de mindez új dimenzióba került azzal, hogy kerenza lát. Gyermekkoromban nekem nem adatott meg a látás képessége. Most azonban részesülhettem az övéből, és ez a tapasztalat végtelenül boldoggá tett. Olyan élményként szembesültem vele, mennyire fontos a látás, milyen óriási a szerepe abban, hogy a gyerek felfedezze és megismerje a világot. Én csak nem régiben felnőttként tapasztaltam meg, hogy a látás kiegészíti a tapintást, a szaglást és a hallást. A legtöbb új élményt azonban a látás tette számomra, izgalmasá és gyönyörűbbé. Amikor egy kekszet adok kerenszának, megtapintja, megszagolja, megrázza, hogy úgy zörege, mint egy játék, de mielőtt beleharap, olyan alaposan megnézi, mintha minden egyes információt el akarna raktározni az agyában arról, a keksről. Természetesen tudom milyen, ha az ember vizuálisan belép egy új világba, de mennyivel izgalmasabb lehet mindez egy kis babának. Minden hang, minden illat, minden érintés csupa újdonság, és mindezeket vizuálisan is meg kell vizsgálni. Most sokkal inkább feltűnt, mint valaha is, hogy mennyi minden marad ki egy gyerek életéből. Számos ismeretet nem saját el, mivel a vizuális tanulástól el van zárva. Sohasem felejtem el, micsoda öröm volt nézni, amikor kerencza meglátott egy madarat elrepülni a kocsija fölött. Valóságos csoda volt a számára. Babakoromban én sohasem láttam ilyesmit. És rájöttem, azért nem ismerhettem meg a madarakat, kivéve a hangjukat, mielőtt látó lettem. Nem voltak közvetlen eszközeim, hogy megismerjem a röptüket, a fákon a fészkeiket, vagy azt, ahogy a gyepen ugrálnak. Kerencza mindezt a kezdetektől fogva ismeri, mint ahogy azt is tudni fogja a kezdetektől fogva, hogy a fű zöld, de a zöld minden árnyalatában zöld. Remélem, úgy tudom felnevelni, hogy soha ne veszíts el az életre való első rácsodálkozás örömét, és becsülje meg a vizuális életet. Kerenc a nevelése nagy izgalommal töltötte. Az időm legnagyobb részét lekötötte, főleg a mászós korokban. Ezt a szülőknek nem is kell lecsetelnem, de számomra az is nagyon érdekes volt, ahogy Emma viszonyult ehhez az örök mozgó, szemmagasságban lévő teremtéshez. Még ha nem is vettem észre, azonnal nagyon türelmes volt, amikor kerensz a fülébe vagy a farkába kapaszkodva igyekezett megtartani az egyensúlyát. Mindezeken kívül az írásra is szorítottam időt, és írtam egy könyvet Emmáról és magamról. Sőt, egyéb ambícióim is voltak. Mindig szerettem volna egy cica hotelt. Nem, vagy legalábbis elsőre nem, igazi ötcsillagos cica hotelt, csak egy helyet, ahol gondját viselhetem a szijámi macskáim kölykeinek. Szerettem volna, ha az eladott kis cicát visszajöhetnének hozzám, és vigyázhatnék rájuk, ha a gazdáik elutaznak. Ming már akkor is olyan bölcs és csintalan volt, mint mostanság. Ő azóta is velem van. Aztán jött héra a Redpoint cica, Ruani, egy teknőc mintás, Point, és időről időre az utódaik. Végül már valóságos szinkkavalkát masírozott fel alá a ház körül. Meglátogattam néhány macska panziót. Most, hogy látok, némelyiktől elborzattam. A kedvenc aranyhalamat sem bíztam volna rájuk, nemhogy a szijámi macskáimat. Az egyik különösen mély és sötét nyomokat hagyott bennem. A macskákat apró ketrecekben tartották, nagyjából akkorában, mint a nyolketrecek. Sokat mondok, ha meg voltak fél méter szélesek. Egy hosszú fészerfalánál sorakoztak egymás tetején. Majd nem elsírtam magam, amikor megláttam a macskákat. Vagy ötvenen voltak az apró ketrecekben, és mindannyian engem néztek. Rágondolni is rossz volt, hogy a gazdáig elmentek nyaralni, a cicákat meg itt hagyták ketrecbe zárva. Akkor is ott megfogadtam, hogy ha csak megoldható, mindent megteszek érte, hogy az általam tenyésztett macskáknak ne kelljen ilyen lidésznyomásos helyre kerülniük. Eltöprengtem, miként nyújthatnék többet más macskapanzióknál. Kiterveltem, mi lenne a legjobb környezet a cica vendégek számára. Végül szeretőgonddal megterveztem a cica hotelt, és hozzáfogtam az építkezéshez. A rendelő mögött a kertben rengeteg hely volt. Az én macskaházaim pilléreken álló kunyhók voltak, nagyjából kétszer-két méter nagyok, létrával, kicsi macskahajtóval, polccal, amelyen a cicák elnyújtózkodhatva napozhattak. Mindenkinek fűtött ágya és saját lámpája is volt. A házakat hőszigetelő üveggel láttam el, és a szigetelten. Könnyen lehet, hogy a macskák kényelmesebben érezték magukat az ilyen házban, mint a miénkben, a mi házunkon ugyanis nincs sem hőszigetelő ablak, sem üveggyapot szigetelés. Minden egyes macskaházhoz tartozott egy kifutó is. Elég nagy volt ahhoz, hogy a cicák szabadnak érezzék magukat, és volt helyük a mozgásra. Szerintem a macskáknak nagyon fontos, hogy legyen elég saját használatra fenntartott helyük idegen környezetben is, mert így nem fognak félni. Nem sokára meg is érkeztek az első cica vendégeink. Egy Don ezzel jött ki a rendelőből. Épp itt van nálam egy paciensem, akinek a lánya nem lát, mondta. Speciális iskolába fog járni, coventry Szereti az állatokat, és az édesanyja azt kérdezi, elhozhatná-e, hogy megnézze a cicákat és a cicahotelt. És Emmával is szeretne találkozni. Persze, rendben, feleltem, csak hívjon fel bennünket, és mondja meg, mikor jönne. A tizennégy éve szűzön nagyjából egy hét múlva jött el. Nem volt teljesen vak, mint ahogy Don hitte, de nem sokat látott. Gyere fel a kertbe, hívtam. Megmutatom neked a macskaházakat. Megfordultam, figyeltem, hogy megtalálja az utat. Jól elboldogult. Helyes, szemüveges lány volt. A blézere tele volt mindenféle kitűzővel. Merőn nézett maga elé, igyekezett azonosítani a vizuális képet, hogy megbizonyosodjon róla, nem megyen neki semminek, és nem botlik el. Nem akartam felhajtást csinálni körülötte. Nagyon is jól tudtam milyen, ha valaki 14 éves, és alig lát. Az emberek meg ide-oda rángatják, és nöbdösik. Attól minden csak még rosszabb lesz. Visszagondoltam arra az időre, amikor én voltam 14 éves. Én is ennyire oda voltam az állatokért, főleg a kutyákért, akárcsak most, és sikerült hétvégi munkát szereznem egy helyi kutya otthonban, de Szüzennel ellentétben én eltitkoltam, hogy nem látok. Egy szombati napon épp egy nagy német juhást futtattam a terepen. Egyszer csak kirántotta a kezemből a pórást. Fogalmam sem volt, merre lehet. Pánikba estem, szinte hallottam a fékcsikorgást. Biztosan kikeveredett az útra, és átrohant rajta, és mindez csak azért, mert nem vallottam be, hogy nem látok. Integettem a pórázával és a nyakörvével, reketre kiabáltam magam, és végül nagy megkönnyebbülésemre meghallottam, amit visszafelé csőrtett. Rátettem a nyakörvet, csak remélni tudtam, hogy nem volt tanúja, miként próbáltam megbírkozni eltitkolt vakságommal. – Van valami házi kedvenced? – kérdezte. Igyekeztem a hangommal irányítani Szüzent, de az állatai is tényleg érdekeltek. Van egy nyulam, de a macskákat és a kutyákat jobban szeretem. Láttál már szijámi macskákat? Ó, vigyázz, itt a kapu. Erre, gyere, erre. Köszönöm, mondta. Becsuktam a kaput magunk mögött. Nem, sosem láttam még szijámi cicákat, de hallottam róluk. Szép cicák, ugye? Igen, szerintem szépek, feleltem. Vannak most itt szijámi macskák? Hát, csak a sajátom Zimba. Ott van fenn. Csak egy van? Nem, négy. De a többi lány. Ők bent vannak a házban. Ott a helyük. De Zimbának kint kell lennie, mert ő macska. Miért fontos a neme? Kérdezte. Ha beengedném a házba, megpróbálna mindennel párosodni, amit csak meglát. De gyere, nézzük meg a házát. Nem annyira rosszám, hogy kint lakik, mint első hallásra tűnik. – Erre, ezen a kapun megyünk be? – mondtam. Kinyitottam a kaput. – Itt van bent. Zimba nyávogott, kirontott, és rácsimpaszkodott Susan lábára. – Hú, milyen éles karmai vannak! – Igen, vigyáznod kell vele. Vedd fel, jól fog viselkedni, nagyon barátságos. Néztem, ahogy lenyúl a cicáját, és gondosan figyel rá, hogy jól fogja meg mintha az évekkel ezelőtti önmagamat láttam volna. Felkavaró volt. De tudtam, hogy Szüzen helyében én is azt szeretném, hogy az emberek egyenrangonak tekintenének, hogy úgy bánnak velem, mint egy normális emberi lényjel. Ezt sohasem szabad felednem, hiába vagyok már a másik oldalon. Zimba Szüzen a köré tekeredett, és a fülébe dorombolt. – Ó, bárcsak lennének nekem is állataim, – mondta, – de nincs helyünk. Mit gondolsz, eljöhetek néha segíteni a macskák körül? Hirtelen rengeteg gondolat futott át az agyamon. Szűzen nem lát, nem engedhetem, hogy segítsen a macskák körül. Nem fogja észrevenni, ha kiszöknek a kapul. És ha nálam lesz valakinek a cicája megőrzésre, mit csinálok, ha elvész? Nem vállalhatom ezt a kockázatot. Ha csupán azt kérném tőle, hogy söpörje ki a macskaházat, azt sem fogja látni, hogy tiszta lette, Mit mondjak neki? Ismét rám törtek az emlékek az évekkel azelőtti önmagamról, iskoláskoromból, hogy milyen volt majdnem baknak lenni, hogy milyen volt, amikor a hétvégéken elmentem segíteni az állatok körül. Milyen kétségbe esetten reméltem, hogy nem fogják észrevenni a fogyatékosságomat. Hogyan is gondolkodhatnék kritikusan Szüzánról mindezek után az évek után, amelyeket én is a másik oldalon töltöttem? és a sok panaszkodás után, hogy a látó emberek nem fogadnak el. – Igen, persze, hogy segíthetsz, – egyeztem bele. – Nagyon is jó jönne egy kis segítség. – Gyere, amikor csak akarsz. Megnézed a többi macskát is? Jobb, ha megismerkedsz velük, mielőtt segíteni jössz. – Ó, tényleg segíthetek? – Köszönöm, – mondta. Követett a kerten át, majd bementünk a házba. Teljesen oda volt a többi cicáért és emmáért is. Te vagy emma, ugye? Hallottam rólad. Azt mondod csokoládé barna? Igen. Csak azt látom, hogy sötét színű. De most jut eszembe egy darabig nem tudok jönni, mert iskolában leszek, de fél évkor jövök. Addig csak öt hét van hátra. Jól van, feleltem. Alig várom. Hová jársz iskolába? coventry Szereted? Ó, igen, egész jó. Ez még több emléket ébresztett fel bennem. Mennyire igazságtalan, hogy elveszik a gyerekeket a szüleiktől, és speciális iskolába kell járniuk a fogyatékosságuk miatt. Mennyire szerencsés voltam, mert édesen nem ragaszkodott hozzá, hogy idekezzem a legjobbat kihozni magamból a normál iskolában. És én ott lakhattam, nem kellett elhagynom a barátaimat a fél év kezdetekor. Örülök, hogy igent mondtam Szüzennek. Igazán szerencsésen alakult a kapcsolatunk, hiszen még ma is velem van, és nagyon boldog. Óriási segítségemmé vált, és mind a mai nap igaz. Biztos vagyok benne, hogy megbízhatóbb, mint akármelyik vele korú gyerek, mert már a legelejétől fogva komolyan vette a feladatait. Azt hiszem, tudta, hogy jól kell végeznie a dolgát. Én is épp így gondoltam ennyi időskoromban. Mindig arra törekedett, hogy még egy látó embernél is jobban teljesítsen. Ha vak vagy, a győzelemért kell dolgoznod. Le kell győznöd a világot, mert ha feladod a versenyt, semmibe se vesznek, és egy-kettőre elfelejtenek. Szóval az én privát hotelem egészen zöggenőmentesen működött. Olykor adottak problémák a macskákkal, ám úgy vettem észre, a gazdikkal több a gond, mint a kedvenceikkel. En barátnőm két szijámi macskája visszatérő kuncsafton volt. Amikor először elhozta őket, szemügyre vette, hol fognak lakni, két hétig, amíg ő nyaral. Betettük őket a ketrecükbe, elrendeztünk mindent. Azt hittem, ezzel végeztünk is. Rosszul hittem. En bejött velem a házba. – Figyelj csak! – mondtam. – Hoztam útmutatót neked. – Útmutatót? – Miféle útmutatót? – kérdeztem. Szia, mi macskák? Én neveltem őket, és azt hiszem, tudom, hogy etessem őket, sőt, minden egyébbel is tisztában vagyok. Hát persze, biztos vagyok benne, hogy tudod, Sejla, de azt gondoltam, itt hagyom neked ezt a különleges útmutatót a biztonság kedvéért, csak azért, hogy ne kelljen aggódnod, amíg távol leszek. Elővette a táskájából a különleges útmutatót. Négy sűrűn telegépet lap Féltő gonddal becsomagolva egy műanyag borítóba. És tette hozzá, mintha ez nem lett volna nekem épp elég tanulmányozni való az elkövetkezendő két hétre. Van itt kétféle gyógykenőcs. az egyik tájgeré, a másik viszkijé, és két csomag tablettá. Beírtam az instrukcióba is. Viszkinek egyet kell adni reggel és egyet este vacsora után és Tigernek három naponta kell egy tablettát kapnia. Ha csak nem tűszök, mert akkor én napi kettőt szoktam adni neki. – Ó, el is felejtettem, itt van a fülcsepp. – Fülcsepp? – kérdeztem döbbenten. – Mi a baj a fülükkel? – Ó, hát most éppen nincs semmi, csak a biztonság kedvéért. Komolyan odahajolt hozzám. – Szeretem az elővigyázatosságot, soha nem lehet tudni, nem igaz? Nos, itt nem fognak semmit elkapni, mondtam. Jaj, egy pillanatig se gondolnék ilyesmire, csak a biztonság kedvéért, és annyira örülnék, ha betartanád az instrukciómat a harmadik oldalon. Második bekezdés. Ó, befogom tartani, nyugtattam meg kisé megzavarodva. Befogom tartani. Figyelj, Sejla, szeretném, ha egy kicsit ügyelnél Viszkinél a különleges figyelmeztetésre. Első oldal, a lap tetején. első bekezdés. Az utasításokat követve ránéztem a gépeltrapra. Viszki egy kicsi furcsa cica mondta ön, én meg arra gondoltam nem viszki az, aki egy kicsit furcsa. Szeret hancúrozni, de mind a négy lábával a földön kell állnia. Ezt hogy érted? hogy mind a négy lábával a földön kell állnia. – Hát, nem szereti, ha felveszik. – Egyáltalán nem. – Szeret hancúrozni, de csak addig, amíg engedett, hogy mind a négy lába a földön maradjon. – Ó, rendben, ügyelni fogok rá. – És mi a helyzet Tigerrel? Szeret négy lábbal a földön hancúrozni? – Nem, ő nem, Tiger egészen más. – De minden benne van a jegyzeteimben. Ő szeret az ember vállán ülni, Szóval, ha reggel bemész reggelit adni, csak hagyd, hogy pár percig a vállalatun nőjön. Ettől egész napra elégedett lesz. Becsukta a táskáját, és a kabátjába. Nos, itt hagylak az instrukcióimmal, mutatott a papírokra jelentőség teljesen, és szúrós tekintettel meret rám. Biztos vagyok benne, hogy nincs semmi olyan köztük, amivel ne tudnám megbirkózni. Biztosan. Feleltem elgyengülve, majd hozzátettem. Apropó, tudnál adni egy telefon számot, csak a biztonság kedvéért. Nem, Spanyolországba megyek. Biztosan nem fogsz nyugtalankodni, mihattuk? kérdeztem. Ó, igen, biztos vagyok benne, mondta, és kiviharzott az ajtón, de megállt a lépcsőn. Ugye nem felejtetted el a fülcseppet? Egy másik érdekes látokatunk Simon volt. Az érdekes az egyetlen jelző, amit megérdemel. Simon egy másik barátunk, Mrs. Blake egyik kedvence volt. Mrs. Blake mennydörgő hangú, lehengerlő, modorú hölgy. Az ők is simon pedig a legelkényeztetettebb szíjámi macskák közül is, a legelkényeztetettebb, akivel valaha is találkoztam. Ó, szegény, drágám! mennydörögte, amikor elhozta simon és meglátta, hol foglakni. Nem is tudom, hogy fogod kibírni a mami nélkül. Ezt olyan drámaian hangzott, hogy még Shakespeare is jóvá hagyta volna ezt a drámai mondatot. Mrs. Blake azzal folytatta, hogy össze-vissza puszívgatta a macskát az orra körül. Simon, becsületére legyen mondva, nem tűnt túl elragadtatottnak. A cicák nem szeretik, ha csókolgatják őket, főleg, ha emberi lények teszik ezt talán egy másik macskától szívesebben fogadnák. Ne aggódjon, Mrs. Blake, nyugtattam. Vigyázni fogok rá, fűtött ágya lesz, és rengeteg ételt készítettem elő a számára. Nincs miért aggódnia, biztosan megszokja. A többiek is megszokták. Hozzám fordult. Ó, de hát, még sohasem volt itt maguknál az én kis babám. Nagyon fog hiányozni neki, hogy nem fekhet mami mellé az ágyba. – Jaj, szegény, drágám, egyedül kell, hogy aludjon. – Hol kapja meg az ételt? – A házban, feleltem. Minden macskának a házban van a tálkája. Hmm, – Nem vagyok biztos benne, hogy ez megfelel majd neki. Mindig velem ül az asztalnál. Porcelántányérból szereti elfogyasztani a vacsoráját. – Én a magam részéről drezdai porcelánt használok ó, de nagyon fog ez hiányozni az én drágámnak. Most finomra párolt halat óhajt reggelire. Semmi más nem hajlandó, még megérinteni sem. Én áltam szalonnával, de úgy tűnik nem szereti a bőrét. Ebédre rendszerint vesét főzök neki, De jó időben friss nyulat kap, és vacsorára azt teszi, amit a mami. Megosztaszunk rajta. Ne aggódjon! mondta. Megéreztem mindent? Nem bajlódtam azzal, hogy elmondjam, Simon meg fogja szokni, hogy reggelire csirkét kap és nem halad, sem enyhén párolva, sem másképp elkészítve. Azt sem közöltem vele, hogy egyéb változtatások is várnak rá az étrendjét illetően. Miután Mrs. Blake távozott, rájöttem, nagyon is erős hatással volt Simonra. Sehogy sem tudtam elérni, hogy egy kicsit is a macska közelébe férközzem. Rendszerint nem bánom, ha a macskáim rám fújnak, vagy megmorgonak, mert legalább tudom, hányadán állok velük. A macskák csak félelemből tesznek így. Amint megszokják, hogy ott mászkálsz a kifutójukon, és megszokják a hangodat is, már jönnek is egy kis dédelgetésért. Simon azonban nem jött a közelembe. Egész nap a házi kólya tetején ült, és valahányszor kinyitottam az ajtaját, éreztem a gyűlöletét. Utált engem. A tekintete tele volt vérmes reményekkel, hátha holtan esem össze. De legalább mindent megevett, amit eléjetettem. Még hízott is, amíg nálam lakott. Az étel nyilvánvalóan megfelelőbb volt számára, mint a finomra párolt hal és társai. Simon két hetet töltött nálam, de soha egyetlen egyszer sem tudtam megérinteni. Ám az egyik alkalommal, amikor a kifutójára léptem, hogy felszolgáljam neki a vacsoráját, nem voltam olyan óvatos, mint általában. Rendszerint úgy tettem be az ételét a házba, hogy lehajoltam, nehogy elérjen a házi tetején lévő kakasülőről. Most az egyszer úgy éreztem, mintha nem gyűlölne olyan vadul, mint az előtt. Mekkorát tévedtem? Beventem, a fejem egy vonalban volt a tetővel, nagyjából 30 centire Simontól, aki váratlanul az arcomba csapott. Épp, hogy elhibázta a szememet, de az arcomat összekarmolta. Nagyon dühös voltam, csak álltam és toporzék voltam. igen tudtam, mihez kezdjek vele, és ebből Simon nyilván arra következtetett, hogy alul maradtam a versenyben. Még soha sem történt velem ilyesmi. Pár nap elteltével mindig jól összebárátkoztam a gondjaimra bízott macskákkal. Ennek ellenére még manapság is fogadom Simont, ha Mrs. Blake elutazik. Csak is azért teszem meg, mert ha nem fogadnám be, commerce macska hotelbe kellene mennie. Ott pedig biztosan nem értenének meg a hisztíjait. Rosszabb, mint egy elkényeztetett gyerek. Igaz, hogy akadtak ilyen fura figurák, mint Simon, és még egy ilyen kis magáncicahotelben is kemény és gyakran piszkos munkát kell végezni. Ennek ellenére imádom a munkát. Amióta az eszemet tudom, imádok kint lenni a szabadban, imádok az állatokkal lenni. Olyannyira, hogy rájöttem, engem csak egy dolog tehet igazán boldoggá: ha egy igazi ötszillagos cicahotelt és kutya keneleket hozok létre. Egyre inkább megérett bennem az elhatározás, hogy saját telepem legyen, amit a magam elképzelései szerint irányíthatok, és nem csupán a profit céljából. Talán egyszer megvalósíthatok, gondoltam. Ám nem volt pénzünk az öt csillagos cica hotelre és a kenelekre, ahogy sok egyébre sem. És úgy festett a dolog, hogy soha nem is lesz. Úgy tűnt, ez is csupán egy álom marad a sok közül. Miközben szőttem az új terveket a bővítésről, nem feledkezhettem meg utópiáról, a cica Hotelről, amit évek alatt felépítettem. Néha felötlött bennem, talán nem is vagyok normális, hogy ezt az életformát még nagyobb dimenziókban szeretném folytatni, hiszen akár esett, akár fújt, a cica lakosztályokat rendbe kellett tenni. Ez bizony kellemetlen feladat volt, még akkor is, ha akadt némi segítségem szüzön személyében. És persze volt, aki másképpen segített. Emma, és volt, aki olykor akadályozott is, kerenszám. Emma nem az a típusú kutya, aki szeret tétlenkedni. A műtétem után nem kellett már vakvezetőként működnie, más feladatok után nézett tehát, hogy nélkülözhetetlenek érezhesse magát. Úgy gondolta, hogy a házban minden az ő személye körül forog. Más szerepeket talált magának, a féléket, amelyekhez véleménye szerint szükség volt rá. Például mindig a kifutóknál várt, amikor a lakókat etettem. Érezte, hogy ott a helye, ott kell ülni az ajtó előtt, amíg vissza nem jövök. Kétségkívül az is közre játszott a dologban, hogy kifelé jövett, rendszerint az összes tálkát kihoztam, ám egyes cicák mindig hagytak valamit a van, és Emma gondoskodni akart róla, hogy minden tányér tiszta legyen, mielőtt a mosogatóba kerülnek. Talán ez állt a hátterében. De más oka is volt. Kerenca, ahogy elérte a totyogókort, mindig velem jött. Nem bántam, mert itt szemmel tudtam tartani, és ügyelhettem rá, mivel ő is nagyon hamar rajongani kezdett az állatokért, nehogy felvegyen egy olyan cicát, amely nem szokta meg még őt. Ilyenkor Emma árgó szemekkel őrködött. Tudta, hogy neki is megvan a szerepe, hogy vigyázzon kerenszára. Tulajdonképpen nem is vettem észre, mennyire gyorsan nő kerenc fölfelé. Úgy értem. Egy nap azonban meggyőződtem róla. Felfedeztem, hogy ki tudja nyitni a reteszt a kifutókon. Kint játszott a kertben, én meg bent mosogattam a konyhában. Nem tudtam, hogy hol van Emma, azt hittem, hogy a kertben vigyázz kerenszára. Hirtelen meghallottam az ugatását. Rendszerint nem igen szokott ugatni, legfeljebb, ha jelezni akarta, hogy jött hozzánk valaki. A bejárat eléggé forgalmas, nagy jövésmenés, sokan járnak Don rendelőjébe. Van egy vaskapú a kert és a rendelő között. Emma látja a pácienseket, de tudja, hogy joguk van ott lenni, és sohasem ugatja meg őket. Kíváncsi lettem, miért ugat Emma a hátsó udvaron. Emma? – hívtam. Még őrültebb bugatás volt a válasz. – Emma, mi a baj? Nem jött oda a hátsó ajtóhoz, csak még hangosabban ugatott. Letettem a konyharuhát, kimentem a kertbe. – Emma a macska kifutóknál át. Mi van, Emma? – kérdeztem. De aztán megláttam. Az egyik kapu nyitva volt, és Kerenca ott állt aprócska kezeivel egy kis cicát ölelt magához. körbe körbe táncolt, és kacarászva mondogatta. cicca, babacica! Kerenca, te kiengedted a mama cicát? Benéztem a házba. Üres volt. A mama elment. Mit tegyek? Emma annyitott kapu előtt állt, és a farkát csóválta. Hol a mama cica emma? Hová ment? Emma már is indult, és céltudatosan végigvezetett a kerten. Két rózsabokor között ült a cicamama, és a pracliát nyalogatta. Ó, sína! Hála a jó égnek, hogy nem mentél messzire! Fölnyaláboltam, és visszavittem a macska kifutóra, a kis cicájával együtt. Ó, mostantól le kell lakatolnom a kaput, gondoltam. Rossz kislány vagy kerensza, szittem le. Emma felugrott, órával megbökte a karomat, és úgy csóválta a farkát, hogy az egész hátsója mozgott. Őt megdicsértem. – Te meg jó kislány vagy! Rájöttem, mi történt. Emma látta, hogy kereszakit reszeszeli a kaput, és tudta, hogy ezt nem lenne szabad megtennie, ha én nem vagyok ott. Azért ugatott, hogy a tudtomra adja. Ez tájt a macskákon, Emmán és Kerenszán kívül más elfoglaltságom is volt. Az Emma megén című első könyvemen dolgoztam gőzerővel. Az utolsó simítások voltak hátra, és még egyszer ellenőrizni akartam a kéziratot. Teljesen oda voltam, amikor a kiadó elfogadta a könyvet. Óriási esemény volt ez mindannyiunk életében. A könyv fogadtatására végképp nem voltam felkészülve. Még a megjelenés évének őszén a lista legelejére kerültem. Céljaim már nem álmok voltak csupán. Nem engedhetnénk meg végre magunknak azt az új, igazi ötsillagos cicahotelt és a kutyakeneleket? A könyv megjelenése után Emma meg én nekivágtunk, megállás nélkül jártuk az országot. Könyvbemutatókon és dedikálásokon vettünk részt a könyvesboltokban. Ráadásul mindenféle meghívásokat is kaptunk. Rádió műsorokban, televíziós műsorokban szerepeltünk, és Emma szinte minden alkalommal megoldotta a maga módján, hogy ő legyen a középpontban. A legelső fellépésünk Russell hártinál volt, a London Weekend Televisionnél. Lynn Silver a programszervező telefonált, hogy megbeszéljük a részleteket. – Hozza Emmát is, ugye? – kérdezte. E- – Igen, természetesen, soha nem megyek nélküle sehová. Ó, ez nagyszerű! Hangosan kimondtam, mire gondolok. – Úgy érti, ha nem vinném Emmát, engem már nem is akarna? – nevetett, de én tudtam, hogy van valami igazság abban, amit mondtam. Don, Susan, Don lánya az első házasságból, Emma és én elindultunk Londonba a műsor felvételére. Mérhetetlenül izgultunk. Emma és én elsőként szálltunk fel Nottingham Midland állomáson a vonatra. Izgatottságomban csak akkor vettem észre, amikor már leültem a helyemre, hogy nincs meg a ruha, amit kifejezetten a televíziós műsorra vettem. Órákat töltöttem a natingami üzleteket járva, mire megtaláltam, amit akartam. Egy hosszú, sötét-zöld bársonyruhát, igazából kétrészes ruha volt, még egy búzis tartozott hozzá. A vonat már kigördülni készült. És csak egy megállónyira voltunk Szent tól a ruha pedig a szállítózsákjában hevert a széken, a peronon. – Don, ott hagytam a ruhát a peronon. Kirontotta a vonatból, majd fellögt a podgyászaikat hurcoló, helyüket keresgéli utasokat. Lerobogott a peronra. Már fel is hangzott az indulást jelző mire visszaért. – Mi a csodáért csináltad ezt? – kérdezte kifulladva. Mit csináltál volna? – erre nem tudtam mit válaszolni. A Londonba vezető úton azonban egy kisebb fajta rémámot kombináltam, hogy mi történt volna, ha ugyanazt a ruhát kellett volna viselnem egy tévésókban, amelyikben utaztam. A London Week television kiderült, hogy egy felhőkarcoló épületében található. Ehhez még mindig nem tudtam hozzászokni. Szédülni kezdtem, ha felnéztem a felhőkarcolóra. Úgy láttam, hogy mozog az egész épület pedig csak a felhők húztak mögötte sebesen. Bementünk a főbejáraton. Be kellett csuknom a szemem, és próbáltam úgy tenni, mintha egy normális épületben járnék. Lynn Silver fogadott, majd a lifthez vezetett bennünket. Ami engem illet nem is akartam belegondolni, vajon hány emelet magasan lehetünk. A szobájába érve ki sem mertem nézni az ablakon. Csak röviden beszéltünk Russell hártival az adás előtt. Elmondta, hogy olvasta az Emma megint, és a könyvvel kapcsolatban fog kérdéseket feltenni, kronológikus sorrendben. Utána azonban valami nagyon megdöbbentőt mondott. – Nem akarom, hogy emmával jöjön jöjjön be. – Oda miért nem? – Nem hiszem, hogy képes lennék nélküle bemenni. Végtére is, ő legalább a fele a könyvnek. – Nem, nem erről van szó, magyarázta. Azt szeretném, ha Emma az ön férjével ülne a közönség soraiban. És amikor nagyjából a műsor felénél tartunk, megkérném magát, hogy hívja oda és ültesse le a széke mellé. Mit gondol, meg tudnád csinálni? Nem tetszett túlságosan az ötlet. Ó, Biztosan meg tudja csinálni, de meg kell mondanom, nem vagyok elragadtatva az ötlettől, hogy egyedül menjek be. Fúrcsa, de az efféle pillanatokban... Akármennyire is láttam, még mindig nagy szükségem volt emára. Önbizalmat adott nekem. Úgy éreztem, ha ő mellettem van, semmi rossz nem történhet. Megkérdeztem, van ott lépcső, amin le kell mennem? Igen, le kell jönnie egy lépcsősorom, de ne aggódjék, megmutatom, mielőtt elkezdődik a műsor. Meg tudja nézni, hogyan kell menni rajta. Ekkor úgy éreztem, még nagyobb szükségem lenne emára még mindig nem tudtam hozzászokni a lépcsőköz, nem tudtam jól felmérni a távolságot. Habár a pórázzal nem vezetett olyan erősen, mint a hámmal, Emma mindig segített nekem az ismeretlen lépcsőknél, Nattingenben. A sebességéből ítéltem meg, milyen magasra vagy milyen alacsonyra kell lépnem. Sokkal inkább rábíztam magam emmára, mint azokra az üzenetekre, amelyeket a szemem közvetít az agyamnak, mert nem mindig tudtam jól felmérni a távolságot. Azonnal rettegni kezdtem tehát, hogy egyedül kell lemennem a lépcsőn. Lin odavitta a berendezés mögé. Nem kell aggódnia a lépcső miatt, mondta. Elég stabil, és a lépcsőfokok egyforma magasak. Tartottunk egy kis próbát, de nem ment túl jól. A lépcső lefelé kanyarodott a berendezés háta mögül egy szőnyeggel bevont pulpitushoz, amelyen egy asztal állt két székkel. Próbáltam memorizálni, hány lépcső van, és azt is, hogy a félúton van egy forduló. Amikor a lámpák vakítóan rám világítottak, belegondoltam, hogy a közönség engem néz, nem beszélve a tévénézők, számomra ugyan láthatatlan figyelő tekintetétől, és már tudtam, hogy ez nem lesz könnyű. – Nos, most vissza kell térned a régi időkbe, amikor nem volt veled még Emmád. A lábaddal kell érezned – gondoltam. Az adás elkezdődött, én meg ott ültem egyedül a berendezés mögött. Emma a közönség soraiban foglalt helyett összegömbölyödött Don és szüzön Széke között. Végül rám került a sor. – Nagyon ideges voltam. Láttam a monitorom, mi történik a stúdióban. Pár pillanattal a jelenésem előtt Lin felvitt a lépcső tetejére. Nem tudom, mit érezhet egy ejtőernyős, mielőtt kiugrik a repülőgépből, de azt hiszem, abban a pillanatban elég jól el tudtam képzelni. – Ne aggódjon! – mondta Lin. Minden rendben lesz. – Muszáj lesz – mondtam én. Hallottam, hogy Russell Harty a nevemet mondja. Ez volt a végszó. Felcsattant a taps, kiléptem a vakító fénybe. Egyszerűen nem láttam a lépcsőfokokat. Annak is tudatában voltam, mennyire ideges vagyok. A lábammal kell kitabogatnom. Nem, ott még nincs lépcső. Végül megtaláltam. Segítség! Majdnem elhibáztam az első lépcsőfokot. Lehet, hogy a nézők nem vették észre, de reszkedtem. Sikerült lemennem a lépcsőn az emelvényre, és amikor végre leültem, hatalmasat sóhajtottam a megkönnyebbüléstől. Russell Harty ismertette a könyvet. Alig, hogy beszélgetni kezdtünk, el is múlt az idegességem. Fellelkesített, hogy a közönség nevet a kis Emma történeteimen. Egyszer csak Russell bejelentette, hogy Emma ott van a közönség soraiban. Megkérdezte, vajon ide jönne-e, ha szólítaná. Felálltam és hívtam. Emma, gyere jó kislány! És hirtelen ott is termett a színpadot. Izgatottan csóválta a farkát körülöttem, majd leült mellém. Russell folytatta a kérdezősködést, én pedig egy idő múlva észrevettem, hogy Emma eltűnt. Kerestem a széken másik oldalán is. Ott volt. El sem tudtam képzelni, miért csinálta. Talán nem volt kényelmes neki. A műsor végén az egyik operatőr odajött hozzám. Meg kell, hogy mondjam, mondta. sokat hallottam Emmáról, hogy mennyire csodálatos kutya, de be kell vallanom, nem hittem, hogy egy kutya ennyire okos lehet. De most már tényleg elhiszem. Miért? Hát, amikor maga oda hívta a színpadra, akkor az ön székének arra az oldalára ült, ahol nem látszott a kamerában. Nem tudtam felvenni. Meg is feledkeztem róla, hogy ő csak egy kutya, és integetni kezdtem neki, mutogattam, hogy üljön át a másik oldalra. És tudja, mi történt? Fölkelt, megkerült a széket, és szépen helyet foglalt a másik oldalon, pontosan ott, ahova irányítani akartam. Elnevettem magam. Én megmondtam, hogy Emma kivételes lény, szavamra igaza van, helyeselt. Megsimogatta Emmát, aki olyan tekintettel nézett fel rá, mintha azt mondana: Nos, mindenek előtt soha sem kellett volna kételkedned az intelligenciámban." Később Emmának nagyon elege lett az egész rádiós és televíziós hercehurcából. Ha bárki odajött és megsimogatta, vagy megpaskolta, megcsóválta ugyan a farkát, de aztán inkább csak lepihent. Mindegy volt neki, mi volt az a műsor, mennyire volt fontos. Ő csak lefeküdt és álomba merült. A legtöbb riporter ezt Emma megszokott viselkedésének könyvelte el, de egyikük, vagy inkább a producernek, a jelek szerint ez egyáltalán nem felelt meg. Meg Megvolt pedig az oka, miért merült álomba a kamerák előtt. A stúdió világítástól még az embereknek is melegük lesz, nemhogy a kutyáknak. Amikor felkértek, hogy lépjünk fel az Anglia Televisionben, a műsor kezdetén Emma összegömbődött, és a továbbiakban figyelemre sem méltatta a fejleményeket. Megvolt az interjú, nagyjából 40 percig tartott. Válaszoltam minden kérdésre. A végén a riporter így szólt: Rendben, remek, köszönöm. Ekkor Emma feltápázkodott, és indultunk is kifelé a stúdióból. A riporter egyszer csak utánunk szólt. A producer kéri, hogy csinálják újra. Miért? Kérdeztem. Valami rosszat mondtam. Nem jól válaszoltam a kérdésekre? Nem, az rendben volt. Maga teljesen tökéletes volt. A producernek a kutya nem tetszett. Nem tetszett neki a kutya? Hogy érti ezt? Hát mert nem csinált semmit, csak ott feküdt. Miért? Mit vár? Bukfence ezzel. Na nem, nem hiszem. Addigra már meglehetősen felpaprikázódtam Emma helyett is. Nos, akkor kérdezze meg a producerét, mi tóhajt, mondtam. A riporter eltűnt, majd egy perc múlva ott is termet megint. Azt hiszem, valami a szeretne, hogy Emma üljön föl, nézzen körül, vagy csináljon valamit. Akkor ott eldöntöttem, hogy Emma többé nem fog a reflektorok elé ülni. Már eljártak fölötte az évek, és a folyamatos túrnézás csak azért nem okozott túlzott megerőltetés számára, mert odafigyeltem rá. Mindig ügyeltem rá, hogy a megfelelő időben kapjon enni, legyen mindig vize, sokat dédelgettem, és semmiképpen sem voltam hajlandó megengedni, hogy cigány kerekezzen, vagy érdekesnek nézzen ki, akármilyen is sóhajtja. És akár tetszett a riportereknek, akár nem, Emma összegömbölyödve aludt, amikor az interjú végül adásba került. Egy reggel váratlanul levelet kaptam. Amikor felbontottam, nem akartam hinni a szememnek. Meghívó volt benne a londoni Savoy Hotelbe, hogy tartsak előadást a Woman of the Year című rendezvényen. A legmerészebb álmaiban sem gondoltam, hogy ide meghívnak. És még elő is adjak... Felkiabáltam Donnak, felrohantam hozzá a fürdőszobába. Épp borotvágkozott. Don, Don, ide néz! az orral lányomtam a levelet. Nyugi, összekened az egészet borotvahabbal. Túlságosan izgatott voltam ahhoz, hogy elmondjam. Azt akartam, hogy ő olvassa el, úgy, ahogy volt, borotvahabos arccal elolvasta a meghívót. Szerinted lehet, hogy tévedésből küldték? kérdeztem. Nem, nem lehet, feketén-fehéren ittál rajta, a Hawken. Nem voltam teljesen biztos a dologban, így hát visszaírtam, és azonnal elfogadtam a meghívást, nehogy meggondolják magukat. A biztonság kedvéért rákérdeztem, hogy Emmának is szól a meghívás, nem csak nekem. – Mit csinálsz, ha nem akarják, hogy Emma is menjen? – kérdezte Don, miután postára adtam a választ. – Akkor nem megyek. – – – Tényleg? Komolyan gondolod? Igazán lemondanál egy ilyen fontos meghívást, ha nem mehetnél Emmával? – Igen, egészen biztosan nem megyek el nélküle. El voltam ragadtatva, amikor egy újabb levélben tudatták velem, hogy Emmára is vonatkozik a meghívás, és megkérdezték, beszélnék el hűségről. Ez könnyű és szép téma. Emma meg én mindent tudunk róla. Nem igazán szerettem volna egyedül menni Londonba, de mivel ez csak nők megszóló rendezvény volt, Emmát is beleértve, Dont biztosan nem engedték volna be. De megígérte, hogy elkísér, és megbeszélt egy ebédet a barátjával, Jack Waterman-nel. Jack-től sok jó tanácsot kaptam, amikor a könyvet írtam. Az ebéd reggelén egy csípős októberi napon elindultunk az állomásra. Rám jött a szokásos idegroham. Szerinted jól nézek ki? Ez a cipő megy a ruhámhoz. Csodálatosan nézel ki, mondta Nincs okod aggodalomra, drágám. Gondold azt, hogy egy átlagos ebéd, és csupa átlagos nő fogod tűlni. De hát nem azok. Csupa Lady Duchess és Dame lesz ott. Mindenki a felsőbb körökből. Jól van, ne izgulj, nyugtatott. Amúgy is mindenki Emmát fogja nézni. Legalább ebben igaza volt. Vonatra szálltunk, vagy háromszor megigazítottam a frizurámat, mire Don megfenyegetett, hogy elkobozza a fésümet. Mesésen nézel ki, ismételte. Tényleg csodásan. Hagyd abba a pánikolást. Hámin egy sem tudtam abba hagyni. Megérkeztünk Londonba, taxiba juttunk és a Savoyhoz hajtottunk. Don elment, hogy találkozzon Jackkel. – Hát, remélem, lesz olyan jó az ebéded, mint nekünk Jackkel, tréfálkozott. – Osztrigát fogunk enni. Majd elmosolyodva hozzátette. – Sok szerencsét, drágám! Emmával végigmentünk a folyosón, elegáns hölgyek közt tolongtunk, minden pillanatban fényképezőgépek vakúi villantak fel, és ez fura módon önbizalommal töltött el. Mindketten a részesei lehettünk ennek az eseménynek. Hát nem hihetetlen. Egy fotós sietett elénk, készített rólunk egy képet. Mindketten igyekeztünk úgy beállni, hogy elegánsan nézzünk ki. Azt hiszem, Emmának jobban sikerült, mint nekem. Bementünk a fogadásra, bemutattak bennünket fontos nők elképesztő sokaságának. Mindenki el volt bűvölve, hogy találkozhat velünk, és rendkívül szívélyesen üdvözöltek bennünket. Utána elfoglaltuk a helyünket az óriási ebédlőben. Úgy 600 nő volt jelen, és mind a 600-an egyszerre beszéltek. Leírhatatlan volt a hangzavar. Öt előadó volt, nekem ebéd után kellett beszélnem. Semmire sem vágytam jobban, mint hogy mielőbb túl legyek rajta. A könyvemet népszerűsítő turném során hozzászoktam a tévékamerákhoz. Olyan érzésem támadt, hogy a tévékamerák jóval barátságosabbak, mint 600 nő. Halára voltam rémülve, hogy beszédet kell tartanom, még ha csak pár perces előadásról volt is szó. Mindennek a tetejébe fogalmam sem volt róla, hogy mit fogok mondani, ugyanis soha nincs fogalmam arról, amíg fel nem állok és el nem kezdem. Akkor már minden jön magától. Legalábbis mindig így történt. Az a szomorú ezzel a nappal kapcsolatban, hogy nem jut eszembe, mi volt ebédre. Tudtam, hogy otthon mindenki arról faggat majd, hogy milyen volt a szavójban ebédelni, viszont annyira ideges voltam, hogy képtelen voltam megjegyezni, mi volt a menü. Emma azonban teljesen nyugodt volt. Éreztem, hogy ott pihen a lábamnál, fejét a takpancsai közé hajtva, és fikacsnyis sem törődik senkinek és semminek a fontosságával. Végre rám került a sor. Oda sietett hozzám az áldomásmester, és egy iszonyatosan nagy, dupla mikrofont helyezett elém. A jelek szerint tehát én következem. Felálltam. Reméltem, senki sem veszi észre, hogy reszketek. Végignéztem a 600 nő várakozó arcán, és belekezdtem. Nagy megtiszteltetés számomra ez a felkérés, hogy jöjjek el, és beszéljek a hűségről. Úgy érzem, persze Emma miatt, hogy erről a témáról nekem több van a tarsanyomban, mint a legtöbb embernek. Emma annyira hűséges volt hozzám a hosszú évek során. Tudom, hogy most élnem kell a lehetőséggel, el kell mennem mindenhová, ahol őt is örömmel fogadják. Ha visszagondolok, eszembe jut hányszor vitt munkába, vagy vásárolni. Mindegy volt, hová akartam menni. Az is mindegy volt, hogy mikor. Akármilyen hangulatban is volt, mindig elvitt. Nos, kivéve, ha esett az eső. Mindenki nevetett hála a jó égnek, gondoltam. Legalább megnevetettem őket. Éreztem, hogy Emma fel kell a lábamnál. megfordult, majd szenvedő sóhajjal ismét lekushat. Ez mindig azt jelenti. Hát, tudod, ez nem nagyon kényelmes. Remélem, nem beszélsz túl hosszan. Mindkét lábamon keresztbe feküdt, én pedig próbáltam egyensúlyozni. Ugyanakkor igyekeztem a beszédemre is koncentrálni. Nagyon kényelmetlen volt. Folytattam. Megismerte a lakóhelyemet, Natingemet. úgy ismerte, mint a mancsát. Mindig odatalált a boltokhoz, amelyekben rendszeresen jártunk. Elég volt csak a nevüket kimondanom. És akármit is mondtam, mit csináljon, ő csalhatatlanul a helyes utat választotta. Épült egy új bevásárlóközpont Natingemben. A buszmegállót, a bevásárlóközpontot belül helyezték el, így este a buszhoz menet át kellett mennem rajta. Első alkalommal eltévedtem, mivel ez egy bevásárlóközpont volt, és nem voltak benne járdaszegélyek vagy utak, amelyeket keresztezni kellett. Fogalmam sem volt róla, merre megyek. Csak is Emma ítélő képességére bízhattam magam. Tudtam, hogy meg kell találnunk az emeletre vezető lépcsőt. Ezt az egyik munkatársnőm mondta nekem, Mész egy darabig, és ott lesz a lépcső, ami a busz megállóhoz vezet. Úgy tűnt, hogy már túl hosszú ideje megyünk. Azt mondtam hát Emmának, hogy várjon, és megállítottam egy járókelőt, akinek meghallottam a hangját a közelemben. Meg tudnám mondani, hol találom a busz megállóhoz vezető lépcsőt? kérdeztem. Ó, igen, csak pár métert kell mennie. Menjünk, Emma, keressük meg a lépcsőt, mondtam. Kicsit tovább vezetett, majd megállt. Hátrált pár lépést. Az egyik lábamat előre toltam, és megéreztem a lépcsőfogot. Okos kutya vagy, Biztatta Emmát. Megtaláltad a lépcsőt? Akkor gyere, menjünk. Emma ismét hátrált. Gyere már, Emma, menjünk föl a lépcsőn. Oda kell mennünk az új busz megállóhoz. De Emma nem mozdult. Próbáltam rábeszélni. Gyere, Emma, elkésünk. Kisé bosszus lettem rá. Fel sem vette. Balra fordult, engem maga után húzott, és előre kocogott. Egyszerűen meg sem akarta hallani a könyörgésemet, hogy menjünk föl a lépcsőn. Utána ismét megállt, és egy ismerős hangot hallottam. A lift jött lefelé. Feladtam. Tudtam, hogy Emma előnyben részesíti a liftet a lépcsőzésnél, mégis szokatlan volt, hogy nem hallgat az utasításaimra. Beszálltunk a liftbe, majd egy emelettel följebb kiszálltunk. Ott voltunk a busz buszmegállóban. Meghallottam a buszvezetőnk hangját, aki mindig így köszöntött bennünket. – Jó estét! Hogy van Emma? – Azt sohasem érdekelte, hogy én hogy vagyok. Elmeséltem neki, hogy Emma a lifttel hozott fel, és nem volt hajlandó a lépcsőn jönni, pedig valaki azt mondta, hogy az a leggyorsabb út. – Nem vagyok meglepve – szólt a buszvezető. – Még csak a legalsó hármat csinálták meg. – A többi része egy nagy lyuk. Nagyon jól tette, hogy nem vitte magát oda. Ennek a kutyának több esze van, mint a legtöbb embernek. Mindenki tapsolt, amikor leültem. Úgy örültem, hogy érezhetem Emma orrát, amint odaérinti a kezemhez, és hallom, hogy a farkával csapkod az asztal alatt. Meglepett, hogy utána milyen sokan oda hozzám gratulálni. Ó, oh, milyen remekül csináltak! Emmának is voltak rajongói. Csapatostól jöttek hozzá, hogy megveregessék, megsimogassák, üdvözöljék. Emma volt a vendég az évhölgyei között. De a legnagyobb elismerést mégis egy férfitől kapta. Ebéd közben egy pincér nagyon kedvesen odalépett hozzám, és megkérdezte, vajon óhajtana-e Emma enni valamit. Megköszöntem neki, és azt feleltem, hogy enni nem kér, de nagyon szeretne inni. Hozott neki egy kis vizet ezüst pezsgős vödörben. Utána így szólt. Madame, tudja, én már a királyi családtól kezdve a filmztárokig mindenféle hírességnek felszolgáltam, de nem hiszem, hogy valaha is ért olyan megtiszteltetés, hogy egy kutyának szolgáljak fel. És ha szabad ezt mondanom, Emma ízig-vérig celebritás, közülük is a legimádnivalóbb. Emma a szavolyban kívül VIP vendég lett és az idő múlásával nyilvánvalóvá vált, hogy nem ez volt az egyedüli alkalom.